0: Heute Gott sei Dank mal wieder zu Gast der digitale Tausendsasser, Multiunternehmer und Künstler Finn Klimann.
1: Also sagen wir mal, es regnet, dann kriegst du einen Gutschein für eine Regenjacke, die du vorne im Café kaufen kannst, weil wir die Informationen auslesen. Es gibt Bürgerausweise digital auf deinem Telefon über alle Partner kannst du, also Klimasand-Partnerschaften, OMR ist ja zum Beispiel einer, ich möchte, dass Klimasand-BürgerInnen OMR-Inhalte über den Bürgerausweis konsumieren können und so weiter, weißt du? Also eine totalitäre Vernetzung dieser ganzen Vorteile, weil das ist das, warum ich das gemacht habe. Das ist der, das, das Klimastand für mich. Ein Ort, bei dem ich extrem viel Hilfe bekomme von mega vielen kreativen und spannenden Menschen. Und meine Aufgabe, bis ich tot bin, ist, das alles zurückzugeben, indem ich das in diese Waagschale schmeiße und den Menschen zur Verfügung stelle. <Musik>
0: Jetzt kommt eine ungewöhnliche Geschichte, die einer meiner besten Freunde, der Jan Bechler, erlebt hat und in der auch ein Hinweis versteckt ist hier auf einen Partner. Es fängt an, Jan kennt man ja als Unternehmer hier in Hamburg, Fink 3 und auch bei OMR seit vielen, vielen Jahren mit dabei und er suchte ein Haus im Hamburger Westen und weil es ziemlich schwierig war, eins zu bekommen auf den normalen Wegen, hat er einen Mailing gemacht über die Deutsche Post und ganz bewusst eine Karte verschickt an ganz viele Haushalte da draußen und gefragt, okay, wer ein Haus zu verkaufen hat, bitte meldet euch. Am Ende haben sich mehrere gemeldet und eines davon ist dann wirklich geworden, allerdings muss er das bestehende Haus dann doch abreißen, da es schon sehr alt ist und neu bauen und er tut das und das ist der Hinweis mit Viehbrockhaus. brockhaus ohne Haar. Wir reden hier von nachhaltigem Bauen, wohngesund, wie es so schön heißt und Schadstoff minimiert. Das Ganze in der höchsten Energieeffizienzklasse. Die Kollegen wissen da wirklich, was sie tun, haben eigene Handwerker, bauen Stein auf Stein über 1000 Häuser im Jahr. Alle Infos und ein Katalog der schönsten Häuser, die sie anbieten, unter Viehbrockhaus mit IE, aber ohne H, Viehbrockhaus mit CK, Viehbrockhaus.de, slash OMR, da einfach anmelden, den Katalog anschauen und vielleicht demnächst mit den Kollegen schnell ein Haus bauen. Wer übrigens wissen möchte, welches Haus sich Jan Bechler ausgesucht hat, schreibt mir eine kurze Mail, ich schick's weiter. <lacht> Hinweis auf die neue Kombinatorik von Vodafone. Was kann man bei Vodafone kombinieren? Als Geschäftskunde vor allen Dingen. Mobilfunk- und Festnetzverträge. Zum Beispiel, man hat dann eine ganze Reihe von Vorteilen, wenn man halt einzelne Verträge für einzelne Leistungen kombiniert. Zum Beispiel gäbe es den Red Business Prime Tarif, ein Mobilfunktarif für 29 Euro in Kombination mit dem Red Business Internet and Phone Cable 1000 Vertrag. Man hätte dann, wenn man das beides zusammen machen würde, die ersten sechs Monate für 0 Euro Kombiniert verfügbar. Außerdem hätte man unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50 mehr Datenvolumen auf neun weitere Verträge eines Geschäftskundenkontos. Und das Ganze gilt für Neu- und auch für Bestandskunden. Alle Infos: vodafone.de/slash Giga-Business natürlich. Der Podcast, der jetzt kommt, ist etwas länger, aber ihr werdet sagen, Gott sei Dank, denn er ist auch ziemlich geil, zumindest aus meiner Sicht, denn es dreht sich einfach um das Leben von Finn Kliman und das ist ziemlich speziell. Den Finn muss ich, glaube ich, nicht mehr groß vorstellen. Wer sich für Omer interessiert, der wird Finn kennen oder man wird ihn ja ohnehin vor allen Dingen kennen, weil er ganz, ganz viele verrückte Sachen macht. Als er das letzte Mal hier im Podcast zu Gast war, mit Jan Delay gemeinsam im letzten Sommer, da hat, er sein, da hat der Jan Delay, glaube ich, sein neues Album angekündigt, das ist auch gerade erschienen, aber in der Zwischenzeit hat der Finn, glaube ich, ebenfalls ein Album gemacht, hat eine Doku gemacht, die bei Netflix zu einem der erfolgreichsten Dokus überhaupt geworden ist, über das Hausboot, das er gemeinsam mit dem Künstler Olli Schulz gekauft hat und er macht halt ganz viele Sachen, er macht irgendwie gerade in NFTs, er baut sich sein Klimansland immer weiter aus, er kauft sich ganz viele Immobilien, werdet ihr gleich darüber hören, war mir auch gar nicht so klar, Also er ist wahnsinnig umtriebig und erzählt es mit einer Lässigkeit. Es ist einfach ungefähr gleichlich. Er ist natürlich auch ein sehr erfolgreicher Influencer, kann man gar nicht sagen, aber jemand, der auf Instagram, auf YouTube überall große, große Reichweiten hat. Das Ganze ergibt einen Cocktail, den wir einfach nur staunend bewundern können. Aus OMR-Sicht dürfte es noch viele weitere Finn oder Finja Kliemanns geben, aber es gibt leider nur diesen einen. Deswegen genießt ihn. Auf geht's, direkt rein in den Podcast mit Finn. Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Ein alter Freund des Hauses ist wieder da. Wir sprechen nach zwei Jahren, glaube ich, mal wieder über das Imperium des Finn Kliman. Moin Finn. Hallo, hallo. Also, ich bin jetzt, jetzt bin ich gut drauf. Zack, <lacht> ähm, sag Gerade schon total schlecht. Nee, du warst super drauf. Also, geiler <lacht>
1: Jingle auch, mega, mega. Das ganze Ding gefällt mir sehr Stimmt,
0: gut. stimmt, stimmt. Auch genau, der Urheber des Jingles. Du sprichst jetzt nach deinem eigenen Jingle. <lacht> ähm, ja, wir haben es letztes Jahr einfach, nur. Sie haben ja gesprochen mit 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 Jan zusammen. Das war so ein Sonderpodcast, ja. wo mir vor allen Dingen im Kopf ist, dass, ich glaube, Jan Delay geschockt war, dass ich, der Meinung war, er hätte 30 Millionen weggeschmissen. Das hat ihn, glaube ich, richtig tief bewegt und noch lange noch beschäftigt und so weiter. <lacht> so,
1: okay, warte mal. Ich bin zwar noch real, aber auch broke.
0: <lacht> ja, also, wir haben jetzt ein geiles neues Album draußen. Also an der Stelle ähm, Hinweis auf Jans neue Platte. Aber wir wollen sprechen über das, was bei dir alles passiert ist. Als wir vor zwei Jahren ähm, da bei dir im Klimasland waren, da war so ein Thema deine ähm, Agentur, Herrlich Media, da warst du gerade dabei, dein Album zu machen ähm, und das Klimansland sozusagen so richtig erstmal in Gang zu bringen und warst auch noch sehr stark so, vor allen Dingen irgendwie YouTuber, Influencer und jetzt, wir haben es gerade so ein bisschen vorbesprochen, es liest sich so, du hast so eine richtige Immobiliengruppe, dann hast du irgendwie so eine Krypto... Äh, Ach, das klingt alles ekelhaft, eh ja. Äh, und dann hast du eine, eine, eine Textilbusiness, also wir müssen das erstmal langsam durcharbeiten. Womit soll man anfangen?
1: Immobilien? Ja, wie du willst, mir egal. Ich finde, da, diese abstrakten Überbegriffe sind immer, das klingt immer so nach so Geldscheißer-Typ <lacht> irgendwie. Aber das ist ja immer alles so eine, das ist alles aus Versehen. Da eben auch. Also wirklich, das hat angefangen mit, Brian war im Urlaub mit so einem Hausboot und dann hat er, ich habe, ich gucke immer bei eBay Kleinanzeigen nach so verrückten Sachen, alles Mögliche, ne? Also Trecker, selbstgebaute Ski, keine Ahnung was. Und eben natürlich auch Häuser und alles, was so mir in die Hände fallen kann. Und da gab es ein ähm, Erholungszentrum von der Stasi. Das war mal eins, ne? so ein DDR-Erholungszentrum. Das war, wie bei
0: Kleinstag war.
1: Ja, genau, da gab es so die Hälfte davon, das Ding wurde zersplittet, weil das keiner kaufen wollte. Da bin ich schon hellhörig geworden, weil viele Leute haben sehen darin, die haben diese Vision nicht, weißt du? Die die, die können darin dann, also wenn irgendwas lange leer steht, ist ja eigentlich ganz oft so ein Zeichen dafür, dass das wahrscheinlich cool ist, glaube ich. Aber das ist ja auch oft ein Irrglaube wie beim <lacht> Hausboot, aber am Ende, weißt du, ist es oftmals so ein Einstieg dafür, dass die Leute einfach zu wenig Fantasie haben. Und da war das auch so. Und dann habe ich Brian angerufen, der war halt zufällig gerade in der Nähe.
0: Es ist das in Brandenburg irgendwo.
1: Ja, genau. Es ist eine Stunde von Berlin hoch zur Nordsee. Dazwischen o- eigentlich o- perfekt Osteen. gelesen. Nee. Achso, doch, Ostsee <lacht> da oben, ja, stimmt, das ist Ostsee. Ja. Genau. Und da, ähm, da gibt es hier diese Feldberger Seenplatte oder so, weißt du? Ähm, das ist einfach, da sind viele Teiche. Das ist überall nass. Und da ist das Ding, <lacht> da, da ist das Ding. Und dann habe ich ihn da hingeschickt und beim Makler angerufen und meinte so, ich schicke heute meine zwei Immobilienprofis, das waren Brian und, und äh, Malte. Und dann sind die da hingeschlurft, völlig verballert. <lacht> und dann haben die so, mit FaceTime sind wir einmal durchgegangen und ich meinte so, ja, würdest du ja Urlaub machen, so Briany? Und er meinte so, ja, ist geil, ist geil. Und dann habe ich das direkt übers Telefon gekauft.
0: <lacht> aber es war ja nicht mehr so teuer. Also es klingt jetzt nach mehreren Millionen, aber es waren nicht mehrere Millionen. Nein, nein, das waren nicht mehrere Millionen. Das sind, nee, nee, nee. Das
1: ein spannend, glaube ich. Das, ist, das hat mal eine halbe Million gekauft. Kostet oder so. Und dann wurde es halt zerteilt. Ich habe es so für 250 gekauft. Okay. und, und da was, sind was, viele...
0: was hast du damit vor? Ja, das wusste ich da
1: auch noch nicht so richtig. Also ich habe erstmal gedacht, das sind ja Bungalows. Die werden wohl irgendwie wieder fit zu machen sein. Und so ein Haupthaus. Und da war noch eine Gastronomie und noch mehr Wohnungen und so. Ich wusste gar nichts eigentlich. Ich fand das nur irgendwie cool und dachte, da könnte man mit allen Freunden mal Urlaub machen oder so. Und dann habe ich mir das Problem angeguckt. Das, war, das ist ein großes Problem. Also, <lacht> Inwiefern? Ja, da sind, ach keine Ahnung, da sind irgendwie 300 Marder da ins Dachgeschoss eingezogen während der Übergabe. Weißt du, das ja immer so Notarscheiße, ne? Ähm, äh, haben wir Wasserschäden in zwei der Haupthäuser gehabt. Also ham, haben wir jetzt, ne? Faktisch ist das alles Schrott, was ich da gekauft habe. Also endlich wieder im Hausboot. Ja, ja, genau. Tatsächlich genau die gleiche Story eigentlich. Blenden lassen von Urlaubsort und so. Genau, da habe ich aber dann gemerkt, ich glaube, das schaffe ich nicht alleine. So, und dann habe ich das ganze Konstrukt mal überdacht und habe saubere Holdingstrukturen gebaut, einen Handwerksbetrieb gegründet, fünf Leute eingestellt. Handwerker. Ja, ja. Weil, weißt du, das nächste, also diese ganze Story das ist immer schwierig zu greifen. Das fängt an mit so einem Schrottprojekt aus Versehen und dann denke ich so, eigentlich kann man das doch ganzheitlich abbilden. Und jetzt habe ich einen Plan, <lacht> vier Immobilien später. Ähm, ich habe einen Handwerksbetrieb gegründet, um dieses... Es gibt so ein Problem auf dem Bau, ne? Alle Leute hassen sich gegenseitig und kennt jeder, der schon mal was gemacht hat, ist immer so, der Elektriker gibt dem Putzer davor die Schuld. Und weißt du, alle sagen, hier, der hat Scheiße gebaut, deswegen kann ich nicht weitermachen. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich gründe sowas wie die Handwerker Avengers, die sich einfach zuarbeiten, die ein Team sind. Freunde, Kumpels, ich gebe den Auto, ganz viel Werkzeug, Zeit, sich selbst zu verwirklichen, dann fahren die da auf eine Baustelle und bauen was geiles. So, und dann habe ich einen Tischler ein Elektriker, jetzt Gas, Wasser und Baulade eingestellt. Aber also
0: alles wahrscheinlich junge Typen so? Ja, ja,
1: voll, voll. Und auch, weißt du, irgendwie, das sind coole Typen, ne? Ungebunden, wohnen in ihrem Bus, fahren durch Deutschland. die hast du über Instagram rekrutiert, oder? Ja, es war völlig krass. Ich habe das halt gesagt, ich will Handwerker-Avengers gründen. Dann habe ich 1400 Bewerbungen bekommen innerhalb von 24 Stunden und habe halt nur die Perlen rauspicken können. Das war richtig Jackpot. Aber habe ich immer. Also das ist der Riesenvorteil. vorteil
0: dann hast du die sozusagen kennengelernt und geguckt, wie gut sie dir als Handwerker. Also Nö, ich habe die
1: angerufen, kurz telefoniert und die, die ich cool fand, habe ich einfach auch über das Telefon eingestellt. Und dann haben wir angefangen.
0: Und jetzt bauen die da in Brandenburg da dieses Haus um? Auch, genau. Es gibt jetzt halt
1: mehrere Buden. Wie gesagt, das ist dann halt total eskaliert. Dann habe ich, ähm, das nächste Ding war dann, ich habe das kleinste Haus Deutschlands gekauft. Das sind irgendwie vier Quadratmeter in, in Bremen. In Bremen. Ja, ja, Bei total. der Bildseite habe ich gesehen. Da war das auch, ja. Das war überall. Ich habe das gesehen, ich habe so eine Assistentin, Antje, und die ist nicht so groß. Und dann haben wir da Witze drüber gemacht, dass das perfekte Haus für sie wäre. Also mein Kollege, mache ich so, ey, das ist ja geil, das zu verkaufen oder was, angerufen, abends hingefallen, gleich gekauft. Das ist immer so, dass das dann so völlig, völlig geisteskrank auch. Also, das klingt ja auch immer so, als wenn ich jetzt irgendwie mit Kohle um mich schmeißen würde. Das habe ich ja nicht, das ist ja alles komplett finanziert und so, ne? Das sind einfach nur Pläne, dass ich denke so, ey, wie viel Trottel gibt's da draußen, die Ferienwohnungen vermieten? Das werde ich ja wohl auch hinkriegen. Und was schon mal eine Ferienwohnung? Die sind alle hässlich. Da ist ein scheiß Fliesentisch, keine Liebe, ein, irgendwie so ein Sofa, was du gut abwischen kannst und so. Das sind Fanwohnungen in Deutschland. Und ich dachte, ich kann eigentlich auch dritte, fünfte, zehnte Reihe kaufen. Ich vermiete die eh. Weil ich, ich kann das ja, ich mache das schmackhaft. Ich drehe zu, äh, zu jedem Ort, gibt es ein exklusives Video, wie ich mit meinen Freunden so also eine halbe Stunde... Das ist eine halbe Stunde lang, gibt es einen Teaser auf YouTube und dann halt einen exklusiven Film, der nur auf hardware recordern da vor Ort ist. So. Das ist wie eine Doku pro Standort, weißt du? Wo ich alles austeste für die Leute.
0: Das ist, schon, ist das schon fertig <lacht> das ist der Plan? Nö,
1: nö, das ist alles der Plan. Das meine ich halt. Das, das habe ich die letzte Woche alles gemacht. Diesen Kram durchdacht. Die Leute dazu geholt, jetzt habe ich ähm, in Frankfurt oder noch so einen so Wasserturm gekauft. <lacht> auch Voll das geile Ding, Alter, das ist unfassbar. Wirklich. Aber das,
0: also das ist aber auch rein opportunistisch. Also du hast jetzt nicht überlegt, ich brauche jetzt noch irgendwie so im Osten was, im Norden nee. was. Nee.
1: nee, Zufall, immer Zufall. Das, das kleinste Haus, wie gesagt, war im Bro, Der Turm war, über Kleinanzeigen, abends um 10 wieder irgendwie gesehen, der ist da inseriert. Dann sah der halt nicht scheiße aus, der sah halt heil aus. Gestrichen schon. Und dann bist du schon mal hingefahren? Ja, genau, das war dann der Witz. Ich habe dann abends den angerufen und der war dann gleich so, du musst halt, also das Einzige, was ich den Leuten so mitgeben kann, ist halt so, dass du sagen musst, okay, ich nehme das jetzt. Ich habe mich mit dem voll gut verstanden, mit dem ich da telefoniert habe. Wie gesagt, wir haben bis halb elf, so eine halbe Stunde gesprochen. Und er meinte, er hat die ganze nächste Woche Termine und so. Da habe ich gesagt, ey, komm, sag allen ab, ich nehme den jetzt. So, und dann ähm, hat er das abends überall gelöscht. Ich habe am nächsten Tag Notar und so geklärt. Und dann haben wir das alles fertig gemacht. Und dann bin ich eine Woche später... Ähm, Runtergeflogen, das war richtig witzig. Ich habe hab einen Kumpel angerufen, der ist halt Pilot und Lehrer und der muss immer so Stunden voll kriegen. Und er hat mich nach Frankfurt oder mit so einer kleinen Chessner geflogen. Von aus von oder von Ja, Rotenburg, genau. Ja. Und dann haben wir uns das einem angeguckt, war zufälligerweise mega geil. <lacht> ähm, und jetzt machen wir die alle Stück für Stück fertig so. Und dann, weißt du, das ist das, was ich meine mit ganzheitlich. Also, ich habe da dann, der nächste Step ist dann halt gewesen, dass ich sage, okay, ich muss die auch ausstatten. Da muss ja irgendwas rein. Also, Deko, Möbel und so. Und dann habe ich alle Leute angeschrieben, die ich cool fand, coole Shops, habe gesagt, ey, ich baue hier so ein Ding. Anscheinend wird das hier so ein Airbnb, was auch immer so. Das vermarkte ich aber selber. Ähm, und es wird besonders so. Alle Buden haben irgendwas Spezielles. Und ich denke mir überall, was Geiles zu aus und so. Habt ihr nicht Bock, irgendwie dabei zu sein und mir eine gute Kondition zu geben? Und dann haben die mir alle irgendwie so 10% angeboten. Und dann habe ich gedacht, ey... Das ist zu wenig einfach, für was ich hier machen will. ne? Und dann habe ich noch ganz oft nachgefragt, die haben immer sind bei ihren 10% geblieben und dann habe ich gesagt, ey, weil dann kann ich, kann ich auch selber. Dann habe ich mir rausgesucht, wo die ihr Zeug bestellen, habe mich einfach selber als Hospitality und Retailer listen lassen und LDGG, so heißt diese Firma, ne? lass dir gut gehen, dafür steht das, ähm, wird jetzt halt auch ein Interieurhandel. Warum nicht? Ich habe doch eh eine Distribution. Also wir haben in Köln Lager und verschicken da normalerweise Klamotten und habe ich da äh, ein paar Schalen hingeschickt, gesagt, könnt ihr das einpacken hier? Dann haben die das einmal durchgetestet. Wir haben die Zeit gestoppt. Dann also mach ich jetzt das. <lacht> ich muss ja eh, weißt du, ich muss ja eh, es läuft ja so. Ich muss eine Lampe bestellen für die Buden, ja? Und dann, wenn ich beim Retailer bestelle und ich brauche zwei, muss ich aber 20 kaufen. Habe ich 18
0: über. Was mache ich dann? Also das, heißt, das heißt, du hast jetzt am Ende das Ziel, so ein Portfolio an Immobilien zu haben, die alle ein bisschen ungewöhnlich sind. Also ja. kleinstes Haus, Wasserturm, ehemaliges Stasi-Gelände. Und dann machst du die irgendwie auf deine Art cool und promotest sie auf deine Art. Und dann ist es halt so eine Art, am Ende. Ja, weiß ich nicht, so Robinson-Club, nur Kliemannsland-Club. <lacht>
1: ja, eben, cool, eben etwas cooler, ja. ja. Es gibt überall dann so ein paar nette Sachen und so. Und, äh, und wie gesagt, der, der Ort ist halt das Geile. Ne? Der Wasserturm zum Beispiel ist komplett amok, ne? Das sind vier Etagen, das werden dann zwei Wohnungen wahrscheinlich, weiß ich auch nicht so ganz genau. Und oben drüber ist halt ein 8x8, also ist 8 Meter Durchmesser, 8 Meter tiefes Wasserbehälter. Der ist halt auf Etage 5 und 6. sowas kannst du wieder einen Schwimmbad reinmachen. Immer halt einen Pool rein, dann fließe ich die ganze Etage, dann hast du oben halt so eine Art Penthouse und kannst dann noch aufs Dach und habe halt dann so einen Deal mit einem Whirlpool-Hersteller, der auch bei mir aus der Nähe da kommt, der bezahlt den Kran und den Whirlpool, das ist halt der Deal, weißt du? Und dann rufe ich alle Leute an und sage: Ey, ich habe hier irgendwie aus Versehen, gestern Nacht wieder so einen Quatsch gekauft. Und dann, wie da halt, da gibt's es keinen Strom, kein Wasser. Großes Problem, dann habe ich halt direkt irgendwie abends, ich habe es ja gar nicht gescheckt, ich habe das ja gekauft, bevor ich das wusste alles. ne? Und dann habe ich abends so erfahren, fuck, wir haben gar kein Wasser und wir haben gar keinen Strom. Dann habe ich so überlegt, ey, warte mal, es gibt so BHKWs und so. Mein Kumpel bei Buderus angerufen, man so, er hat den Bock auf so ein wildes Projekt, ich brauche da Strom. Ja, mega, mega, ich bin dabei und so. Und so läuft das. Dann habe ich halt innerhalb von zwei Stunden alles geklärt. Dann habe ich
0: Whirlpool organisiert und ich habe Strom. <lacht> und also das hört sich jetzt schon ziemlich crazy an alles, aber wenn man dich jetzt schon länger kennt, dann weiß man am Ende klappt es ja auch. Also ich mein, Glücklicherweise habe ich ja. eine
1: okay Quote also immer gehabt, weil das ist schon alles auch ein bisschen dumm. ne
0: Also, wenn ich dich jetzt nicht kennen würde oder wenn ich jetzt zum ersten Mal von dir hören würde, es gibt wahrscheinlich einige Hörer, die jetzt zum ersten Mal hören, die denken, okay, wer ist der Typ? Der Typ ist auf jeden Fall total drüber. Aber die Wahrheit ist ja, ich meine, das letzte Projekt irgendwie Hausboot gekauft, genau nach derselben Logik, Und ist jetzt, glaube ich, am Ende nicht nur ein geiles Hausboot geworden, sondern auch der Film darüber, die Doku darüber, ist jetzt eine der erfolgreichsten Dokus bei ähm, bei Netflix. Ja, also das ist am Ende immer gut, wenn man die
1: Sache mitnimmt, mache ich jetzt natürlich auch. Der Vorteil ist, ich habe halt auch eine Produktionsfirma, das heißt, ich kann immer sagen, ey komm, steig mal kurz in die Karre, so wir, wir treffen uns jetzt beim Turm und wir lass mal mitnehmen, mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann hast du immer so...
0: Und du hast einen Instagram-Account, was auch machen kann? Also ja,
1: genau, genau. Also die, es geht immer um so Wertschöpfungskette, wenn du so willst, aber nur in Form von, ich habe gar keinen Bock, irgendwie mit Idioten irgendwas zu machen, sondern ich möchte das lieber mit meiner kleinen Familie selber machen. Und wir können ja alles. Also von der wie gesagt, von der Produktion jetzt auch über das Handwerk an sich. Ähm, ich hatte vorher einen Antiquitätenladen mit Brian, das heißt, wir kaufen so schon immer... Schon immer, also seit zwei, drei Jahren. Räumen wir so ähm, alte Scheunen leer, Dachböden und so und machen mit Pick und Abfahrt verkaufen wir Antiquitäten. Und wo ist der Laden? Bei uns in so einer Scheune. Also, ja, Olli Schulz lacht mich dafür auch immer aus, weil er meinte: Digga, das Scheune das ist kein Laden. Das ist einfach nur so ein Loch über Spinnen und hier stinkt es nach Hühnerscheiß. Und so. <lacht> ich so, ja, es ist ein Antiquitätenladen. Und hier muss man halt selber mal ein bisschen buddeln nach den Sachen. <lacht> und äh, jetzt meine ich halt nur, dass das passt halt perfekt zusammen. Und das ist das, was ich all die letzten Jahre so gemacht habe, was immer so, so chaotisch im Scheiß aussah, ist eben das ganze Ding aufbauen. Ich habe die Agentur, womit ich die Webseiten, Shops etc. machen kann, auch skalierbar, E-Commerce, riesig, alles cool, fertig. Dann habe ich jetzt eine Handwerkskammer, wollte ich gerade sagen, Handwerksfirma, <lacht> kann die Sachen also auch umbauen. Ähm, ich kann meinen ganzen Kram selber vermarkten, super. Ich habe, erreiche ein paar Leute. Ich kann das aber auch filmen. Ich kann Produkte produzieren, verschicken aber auch, weil ich habe die Distribution in den Versand.
0: Dann müssen wir noch darüber sprechen. Also lass uns einmal äh, so der Reihe nach durchgehen. Also das ist jetzt ja das, das immobilien haben, haben wir das jetzt sauber abgekriegt? Ist das jetzt alle Immobilienaspekte aspekte äh, touchiert? Ja, ja. Ich, also ich bin mal gespannt, was es wird. Ich glaube, das
1: ist eine total witzige Reise. Ich habe da, hab da voll Bock drauf. Das, ähm, ich, keine Ahnung, was das noch alles wird. Das war jetzt ja so ein kleiner Schnellschuss. Jetzt muss man mal abwarten. Da warten auf jeden Fall viele Katastrophen auf mich.
0: Aber es kann auch sein, dass zwischen jetzt heute und dem Tag, wo der Podcast rauskommt, du schon wieder bei e mail zeigst irgendwas Geiles gesehen ja, hast. Und ja. dann ist es schon wieder also meine
1: Idee ist, was ich auf jeden Fall schon mal weiß, ist, also ich will eine Miniserie machen mit fünf Folgen, wo jede Folge ein Projekt ist. Also Leute, Serie. ich habe jetzt drei, ich brauche also auf jeden Fall noch zwei. <lacht> so, wenn irgendwer noch was Wildes hat, ich hat mir wurde gerade eine Hallig angeboten, eine Insel, Alter. Die werden alle 100 Jahre mal verkauft, also aber zu teuer. Ich muss ja auch aufpassen, ich will eigentlich Schrott haben,
0: weißt du, der nichts wert ist. Dann wird das aufzuwerten. Ne? Ja. Okay, okay. Genau. Und das, also, apropos Schrott, ähm, du bist ja auch im Kryptobereich <lacht> <lacht> groß unterwegs. Also das ist ja auch ein Thema, wo, wo du jetzt in den letzten Monaten glaube ich, vielen aufgefallen bist, weil du total früh an NFTs dran warst und das ganze Krypto-Thema auch ziemlich intensiv machst.
1: Ja, ich fand es einfach nur spannend und ich finde dezentrale Währung und das ganze Zeug, was damit einhergeht, Autarkie und so, alles ja, schon immer geil, also seitdem ich das kenne so. 2017 bin ich damit, wie alle anderen, hart auf die Fresse gefallen. Da waren ja alle Hals über Kopf in jedem Scheiß, ICO und so. Und ich halt auch. Und danach war das ganz lange tot für mich. Und jetzt, so seit einem Jahr, anderthalb oder so, bin ich da wieder voll drauf und guck mir viel an einfach. Und als ich das erste Mal von NFTs gehört habe, dachte ich so, muss ich gleich mal ausprobieren.
0: Und was hast du dann gemacht? Na, ich mache ja Mucke. Also, und ich habe dann Jingle Bees gebaut. Also, du machst Mucke, also auch für, deine, für alle, die das nicht so regelmäßig jetzt Klima ins Land oder für den Klima verfolgen. Du hast auch schon irgendwie Nummer 1 Hits rausgebracht. Also, das klingt immer so ein bisschen so bei dir, so lästig, aber in der Tat, du hast ja schon irgendwie eine krasse Platte rausgebracht. Du hättest bei allen großen Festivals spielen können, wolltest es nicht, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Aber du also bist schon so also auch von Olli Schulz, glaube ich, zertifizierter Musiker.
1: <lacht> nee, nee, von Olli Schulz eben äh, auf jeden Fall aberkannt den Titel <lacht> als Musiker, weil da ist jeder nur Musiker davon Auch von Ullmann
0: und anderen Leuten. T.
1: Ullmann weiß vielleicht auch nicht, wer ich bin. Keine Ahnung, ja, es gibt auf jeden Fall, also ähm, <lacht> Menschen in der
0: Musikszene, die sagen, okay, das ist ein geiler Künstler.
1: Ja, aber auch nur, weil, also geil weiß ich gar nicht, sondern ich bin immer vielen Leuten so ein Dorn im Auge, weil wir natürlich da auch Anti-Alles, unser eigenes Label gegründet haben, die Platten eben selbst verschickt und so und wir haben da eben wahrscheinlich mehr physische Träger verkauft als alle anderen in den letzten Jahren und das findet die Musikindustrie ja nicht so lustig. Aber die
0: anderen Künstler respektieren die schon, ne?
1: Weiß ich nicht, ich glaube, das ist ja schon ein schwieriges Thema, weil das ist, das. mein Problem ist, dass ich vieles super spannend finde. Ich finde extrem also ich, interessant ja mega. Vielen,
0: also ich weiß ja von vielen, dass die, insofern, können ja. das
1: Gesetz wahrnehmen. Okay, meinetwegen, also am Ende des Tages ist es natürlich schon so, für MusikerInnen ist es wichtig, dass man nur Musik macht. Und das verstehe ich auch, weil das eine Kunstform ist und da denkt man sich so krass rein. In meinem Fall habe ich einfach voll viele Interessengebiete und kann mich irgendwie schwer festlegen und das finden manche doof, das weiß ich auch. Also, aber aber du, ist auch scheißegal, ich habe Ende nur gemacht. Ja, so und genau, und bei den da habe ich 100 Emotionen mit meinem Produzenten zusammen ähm, vertont und die habe ich dann rausgemacht. Dann habe ich mir so, pff, äh, so ich weiß schon fast gar nicht mehr, was das ist schon zwei Monate her, wir <lacht> haben ey, also AI-generierte Gesichter von Fake-Menschen quasi zu diesen Emotionen generiert. Also habe ich gemacht, dann habe ich da so ein Coverart art drauf gemalt, das habe ich als GIF animiert, dann eine einzelne Emotion benannt und dann äh, die Rechte daran verkauft. So. Und das habe ich als NFT eben gemintet auf Variable und dann verkauft. Als, ähm, als, wie heißt das, Versteigerung. so also
0: Rarible ist ja die Plattform, wo man sowas anbieten kann. Genau, das ist
1: eine von vielen Plattformen, bei denen ich irgendwie Heidengeld dafür bezahlt habe, dass die mir diese NFTs erzäh- äh, erstellen. Dass dann, das waren äh, auf der Ether-Chain basierende Tokens und die konnte man kaufen. Und denen gab es ein einziges Mal. Ich habe drei Nächte straight durch nur gemintet, einen Haufen Geld dafür bezahlt, weil die Gaspreise... Will auch nicht so tief einsteigen, das ist für viele Leute immer noch
0: schwierig zu verstehen, aber ich war da richtig tief drin. Aber wenn das du also Dateien oder, ja, Dateien produziert, so muss man es ja sagen, ja. Ja, Tondateien produziert ja. ähm, und die da hochgeladen, um das, das Ganze mit so Ja, genau,
1: und dann gab es noch einen Pfeil dazu, sozusagen versteckt, da gab es so einen Key drin, den habe ich ähm, bei Pinata gehostet, das ist so ein Dienstleister, worüber du die für immer abrufen kannst, auch dezentral. So, und da lagen diese Waff-Files und du hast halt die Rechte, die einzigartigen Rechte an diesem Song und dem Cover gekauft. So. Das machen auch, also danach gab es
0: jetzt ziemlich viele Leute, die das auch, die ähnlich Mucke verkauft und haben. Und sag mal kurz die, die Economics, also das heißt, du hast es, logischerweise hat sich nichts gekostet, das zu erstellen und du hast Doch, auch schon Das welche...
1: kostet Vermögen. Das ist richtig <lacht> teuer, Alter. Das ist ja momentan alles im Umbruch, sag ich mal. Deswegen ist es auch scheiße. Also, gerade kann ich niemandem empfehlen, einen NFT zu minden, weil auf, auf Ethereum kostet dich das zwischen 100 und 200 Dollar pro Minting-Prozess. Das Annehmen von einem Bit, also wenn du selbst bei Uniswap oder egal wo irgendwas kaufen willst, also auf Exchanges, dein Geld tauschen möchtest in verschiedene Währungen, dann zahlst du dafür horrende Gaspreise. Also, also
0: was, was kostet dir denn so ein NFT in der Herstellung? Also ich habe am Schluss fast 50.000 Euro dafür bezahlt, die nur zu erstellen. Für, aber für wie viele dann? 100. Okay.
1: Ja, mit also in dem kompletten Prozess bis zu... Du musst ja mal durchlesen, es gibt einen geilen OMR-Artikel über die ganze Aktion, da steht das alles drin. Äh, ich will es ja noch für die Hörer jetzt. Nein, ja, also nee, nee, also das ist total schwierig zu fassen. Am Ende des Tages ist, ist das ein. Aber du äh, hast wahrscheinlich
0: verkauft. Ich will jetzt einfach nur sozusagen. Ich habe die
1: verkauft, ja, auf jeden Fall. Also, wir haben am Ende auch irgendwie. Pff, nach Abzug aller Kosten weiß ich nicht 100 100.000 Euro oder so gemacht also,
0: oder so ähnlich. Das ist ja noch für den Aufwand also
1: ja also nach Abzug aller Kosten und das hat sich seitdem auch wieder verdoppelt weil Ethereum sich verdoppelt hat also es hat sich also wenn du so willst hat sich das finanziell gelohnt aber es ging einfach echt nur darum ich wollte verstehen wie die Technologie funktioniert so wie ich verstehen wollte wie man ein Haus umbaut oder so, und so weiter äh, und deswegen mache ich das und da habe ich es auch gemacht und jetzt weiß ich alles und seitdem kriege ich jeden Tag irgendwelche Anrufe von irgendwelchen Leuten, die das auch wollen. Aber du bist
0: von dem Thema ein bisschen runter? so von Ja,
1: weil weil ich glaube, also jetzt rein technisch wieder, ne, Ethereum ist, finde ich, mit die coolste Sache. Es gibt daneben extrem viele coole Technologien, Cardano, IOTA und so, die sind auch schon weiter. Matic-Netzwerk sind alles so Ansätze, die sind cool, weil die viele Probleme jetzt schon gelöst haben, die Ethereum eigentlich noch lösen muss. Aber der Name Ethereum ist sozusagen nach Bitcoin das Wichtigste, was es gibt. Die und wenn, Brand, ja. Genau, und das, das Ding braucht ein Update und dann geht's ab. Kommt ja demnächst. Ethereum 2.0 kommt Ja, dann. kommt demnächst, sagen halt schon viele sehr lange. Das ist das Problem. Aber ja, darauf warte ich so ein bisschen. Und ich glaube, wenn das kommt und dann wieder ein paar sinnvolle Use Cases kommen, weil die fehlen halt auch, also gerade im NFT-Markt. Äh, Kunst.
0: Ja. Glaubst du nicht an. Ja,
1: doch, also weiß ich nicht, aber es ist, also es gibt coole Aktionen. Ich habe von geilen. Aktion gehört, weißt du, wo sich Tokens wieder auflösen und, und so weißt du, es gibt, es gibt da echt gute Ideen im, im Spiel, aber zu wenig. Die meisten Leute glauben es Goldrausch, laden JPEG hoch und versuchen es für eine Million zu verkaufen und, und das finde ich langweilig. Okay. Also ich finde es schon cool. In meinem Fall habe ich ja die Rechte an diesen Songs verkauft. Das haben alle anderen danach und davor. Es gibt so einen Typen, Three Lau heißt der, der hat, ich weiß gar nicht, wissen, 20 Millionen oder so mit seinem Album gemacht. Der hat das auch als NFT gemintet. Und die verkaufen alle nur die Rechte am Hören sozusagen. Er hat weiterhin die Originalrechte. Mhm. Und für mich war das so ein geiler Ausweg, Krypto im Allgemeinen ist ein geiler Ausweg aus unserer total verzwickten, durchbürokratisierten Welt. Nämlich, die GEMA verbietet offiziell, dass du deine Leistung, dass du deine deine Herstellungsrechte sozusagen verschenken oder verkaufen darfst. Geht gar nicht.
0: Hast du ein Gefühl dafür, wer das das gekauft hat, deine deine NFTs?
1: Die meisten kenne ich nicht. Also richtig auch Leute von weiter weg. (lacht) Also die haben auf Englisch und hat das hat sich dann,
0: dann, dann bei... Das war
1: schon hypisch. Also ich habe auch so, es gab da so ein, das ist jetzt auch viel zu lange das Thema, aber es gab da so einen krassen Troll, so eine krasse Trollaktion, als wir kurz dachten, Universal hätte die ersteigert, dann Jan Böhmermann hätte sie ersteigert, am Schluss wusste man nicht, wer es war und so. riesen wilde Zeit. Ähm, aber da, da haben schon Leute, so die ersten Dinger, da haben so ein NFT für 20.000 Euro gekauft. Also auch echt reales Geld, ne? Also also naja, eben ne, eigentlich nicht, weil es war ja Ethereum. <lacht>
0: Aber trotzdem. Also ich glaube, also machst du auch so Spe- also bist du auch jetzt Bitcoin Hodler oder sowas?
1: Ja, schon seit immer, also seitdem ich das halt kenne ja. Also das, ba- ba- ist ja das ist
0: ja für dich wahrscheinlich gut gelaufen.
1: Ja. Ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie 100 Bitcoin wie du, abge- was war das nochmal, das ist ja abgestoßen, weil eure Buchhaltung <lacht> <lacht> also ist das, ja, das ist zu bilanzieren. Nee, also so groß war das bei
0: mir auch nicht. Aber, aber das war, also, in meiner Story, ja die 100 Bitcoin, das war wie vor, leider 2016 oder sowas, ja. wenn ich die noch heute hätte, weil wenn, ja, wenn ja. Steuerberater nicht gesagt hätte, verkauft sie, dann wäre ich jetzt nicht hier, dann wäre ich jetzt auf, auf der Warte Halle mal,
1: warum? Dir. Wir hätten doch dann auch in Ruhe miteinander quatschen können. Auf, auf der Halle, ich aber irgendwo. Ja. <lacht> ja, also keine Ahnung, ich finde ich find das generell spannend. So, Also ich finde das Thema generell spannend. Ich glaube auch, dass es, gerade NFTs ist, ist ein wahnsinniger Markt, wenn die richtigen Use Cases dafür gefunden werden. Ich glaube schon, dass dein echtes, reales Ich und dein digitales Ich, es gibt eine Generation, da ist das ein und dasselbe. Die sind halt ein bisschen jünger, die sind immer, hatten nie kein Internet. So Und für die ist es völlig normal, Inhalte zu besitzen digital. so Und, und für alle wird es normaler. Und in deinem Wallet wirst du irgendwann, und ich glaube eben in naher Zukunft, alles von deinem realen Leben abgebildet da drin haben. Weißt du, weil das ist ein und dieselbe Welt. Das ist wie dein Portemonnaie im Internet so ungefähr. Und ich glaube eben, dass es bietet sich an, für, für auch für reale Gegenstände, das digital zu beweisen. Also ob es ein Schuh ist oder ein Haus oder was auch immer. Der Beweis dafür in der Blockchain ist, ist eben sicher. So, ne? Und du da hast das jetzt auch selber
0: noch zig verschiedene Wallets.
1: Ja, klar. Und ich habe auch voll viele verschiedene Währungen und mega viele verschiedene Tokens. Und ich habe auch Shit-Tokens und so einfach nur aus Spaß. Aber vor allen Dingen, weil mich irgendwie die Tokenomics dahinter interessieren, wie gesagt, Klimasland ist halt eine Sache, wo das halt so einen realen Bezug kriegen könnte. So. Das ist das, was
0: ich eben viel überlege. Ähm also ein bisschen so Crowdfunding-artig, dass, Leute dein, dass du dann Klimasland token machst und dann Leute mit dir quasi Geld geben dafür in der frühen Phase und hoffen, dass du das dann groß machst und dass sie dann an dem Zuwachs des token Ja,
1: genau. Das ist ein extrem schwieriges Thema, wo du so mega leicht dein Gesicht verlieren kannst, weil halt 99 aller Tokens und ICOs jemals... Scam waren. Hm. So, das haben alle einfach nur ausgenutzt. Wie gesagt, Goldgräberstimmung, dann kommt irgendwas raus, keiner liest dieses scheiß White Paper durch, alle kaufen, hoffen, dass es Pump and Dump und dann sind sie wieder raus. Was ich eben überlege ist, also das Klimasland ist ja für Leute, die es nicht kennen, das ist ja so ein Ort in, in Niedersachsen, so ein Hof, der sich extrem gemacht hat. Also wir sind von irgendwie zwei Mitarbeitern in einem Jahr auf 20 MitarbeiterInnen gekommen, so, und bauen das aus, wir haben eine Eventabteilung, und so, der Hof ist ein Drehort, wir sind eine Produktionsfirma,
0: also wir haben die Hausdoku produziert und wir und machen so. auch gerade Dokus zusammen, kann man nicht sagen, welche aber aber genau. man darf sich freuen, dass es demnächst eine co ja. Produktion gibt zwischen Klimasland productions ja. und so ja? Voll genau und
1: auch diese Free Now Kiste und so haben wir auch zusammen gemacht, Podcast so. genau für Genau, Free Now. den haben wir bei uns gedreht und gefilmt und geschnitten und so. So und ähm, das das Klima sind ist viele verschiedene Sachen, unter anderem eben Events wir machen dieses kleine Festival ein
0: Aduka wir okay. eine ganze Reihe von K- also wir dürfen ja auch so einen ganz kleinen Teil da beteiligt sein aber ja. also mehr muss oh, man oh, auch das das hab ich schon ja ihr seid Teil von dem ganzen Aber das ist ja mittlerweile das Who is who der deutschen ähm, sagen wir mal Entertainment-Welt der Investor im Klimasland. Voll. Also ich muss das auch demnächst mal endlich mal irgendwie raushauen, wer da
1: alles bei ist und so. Das ist ja eine witzige Also wenn ich diese,
0: du schickst ja so einmal im Jahr so eine E-Mail rum, dann gucke ich so in der, in der Anzeile und dann ist es irgendwie, werde alles, ich kenne die Leute dann aber nur alle, weiß ich nicht, außer Bravo. Also. Ja, ja, sind also, krasse Leute
1: bei. Und, und das Witzige ist halt, also es war ja so. Wir haben mit Funk das ganze Ding produziert, ne? Also das ist der öffentlich-rechtliche... Stimmt, das war
0: noch, die, als wir damals bei dir waren, vor genau. zwei Jahren, da war noch Funk dabei, ja genau. genau. Jetzt sind die raus, ne?
1: Ja, genau, und die sind halt raus und dann war also die ganze Zeit die Frage, was machen wir danach, wie geht das weiter? So, weil das war ja nur die Sendung. Und wir haben aber, ich habe die ganze Zeit gemerkt so, das Klimasand ist viel mehr als die Sendung. Die Leute wollen hier wohnen, arbeiten, wir haben 60.000 angemeldete BürgerInnen, so. Wir haben diese Events, an Weihnachten kommen 20.000 Leute aus Europa, um bei uns einen Glühwein zu trinken und so. Das ist ja alles ausgeartet. So, wir brauchen viel mehr Leute und hier steckt viel mehr Potenzial drin. Und dann habe ich gedacht, also um das jetzt mal so richtig, richtig auf die richtigen Beinchen zu stellen, dann brauche ich bestimmt eine halbe Million oder so. Dann habe ich viele Leute gefragt, unter anderem dich auch und so. Und dann haben alle Leute ja, wieder gesagt, so keinen Bock drauf oder zu schwierig zu integrieren und so. Und dann habe ich wirklich mit vielen spannenden Menschen gesprochen. Das hat nie so richtig gepasst. Und dann habe ich hier gedacht, ey, warum splitte ich das nicht einfach und mach aus der halben Million sozusagen 20 Anteile? Und das ist für die Leute, die ich da reinholen will, nicht so schlimm. Und da haben die trotzdem alles, was ich den vorher auch hätte geben können, nur ein bisschen weniger Beteiligung. So, und dann gab es ja hier, also der ist ja auch noch dabei. Schön,
0: ein, ein Gast dieses Podcasts. Ja, ähm,
1: durch dich habe ich den kennengelernt. Robert. Äh,
0: genau. Ja, genau. Also, also Robert, glaub ich, glaub ich davon erzählen, oder? Ja, also, also, machen wir jetzt einfach. Genau, machen wir einfach. Also Robert, schöne Grüße. Eigentlich macht Robert ähm, sozusagen die ähm, Karls Erdbehöfe mhm. ähm, in verschiedensten Stellen. War, glaube ich, vor einem Jahr, oder anderthalb, anderthalb Jahren hier ein Podcast hat davon erzählt und dann kam auch die Connection zu finden, weil er auch, glaube ich, ein Riesenfan von dir war und schon beobachtet hat, du machst ja sowas ähnliches wie er mit seinen Erdbeer-, Erdbeer- ähm, Höfen, ähm, und seinen Erdbeerbuden äh, und so und fand ich halt cool und dann habt ihr beide euch, glaube ich, äh, gemocht und dann ist er jetzt, glaube ich, der größte Investor, ne?
1: Ja, der ist nochmal komplett separates Ticket auch da eigentlich reingest- äh, Also man muss er sein, sein,
0: sein ganze Business, der hat ja Hotels und was er da alles macht, das ist natürlich auch schon richtig ein sehr, sehr großes Business. Ne? Ja,
1: voll und ey, das hat einfach mega gepasst, der Typ. Ich habe den hier gehört durch dich, weil du das da drin gesagt hast, ich habe so auf einem Ohr zugehört, das war so das Outro und da habe ich meinen, eigenen, meinen Namen gehört. Also, hä, hey, was war das denn? Zurückgespielt. Und dann sagt so, er, so, ja, mag ich voll gerne. Ich, so, ey, ich muss mit dem Typen sprechen. Und wir machen jetzt eigentlich ja genau das Gleiche wie er. Er macht das Bus viel größer und er schleift alles ab. Also, der wir haben bei uns Splitter und du musst, kannst nur kommen, wenn du tetanus Impfung hast und bei denen laufen Kinder rum. Und, weißt du, das, das, der Erdbehof ist ist ein bisschen cleaner als das Klima.
0: Das ist ja wirklich so Mainstream-Tourismus. Voll. Also, es hat da richtig... Krass, geil aufgebaut. Genau,
1: aber, aber trotzdem irgendwie noch cool. Der Typ ist halt verrückt und das finde ich mega geil. Wir sind dann über den Hof getingelt da bei ihm. Also der spinnt halt, weißt du? Zeigt auf Sachen. Hier, wir haben voll ver- verrückte Teil hier, und da kannst du aufspringen. Und hier habe ich ein Auto gekauft und da habe ich ein Flugzeug in die Wand eingebaut und so. Ich so, Digga, wo kommen wir überhaupt, wo kommen wir überhaupt <lacht> die ganzen Materialien her? Ey, ich habe ein Lager, zeige ich dir, darf aber niemand rein und so. Und dann sind wir beide hingefahren, habe ich da voll geräubert. Wir haben uns da Platten geholt und wir, sind, wir stehen beide auf Rost und, weißt du, auf Metall und so. Das war
0: gleich Arsch auf einmal, so also voll geil. Also Robert Dahl, die Folge, weiß nicht, ich muss hier runterscrollen, äh, kann, man, kann man nachhören. Ähm, cooler Typ. Ähm, also der ist dabei und das Klimasland wächst, also deine, das ist ja deine Basis, ne? so deine, deine Homebase, ne?
1: Genau, genau. Also, naja, na Homebase, also es ist eins, eins der Projekte, die so ein bisschen krasser sind auf jeden Fall, ähm, weil die einen harten Impact haben. Also wir, wir haben einfach, uns folgen viele Leute, wir produzieren immer noch zweimal die Woche eine Sendung, also das ist immer noch eine Sache, wo ich Für zweimal fun. die Woche auch...
0: Hm? Für Funk, die noch?
1: Nee, 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 nee. Wir machen immer noch so bei uns, für, also selber halt, einen YouTube-Kanal, da eben die Investoren für, diese Investoren-Elite-Truppe, wenn du so willst, für den Umbau des Hofes, Ausbau, Schlafmöglichkeiten bauen. Wir bauen jetzt Kurse, also du kannst Kurse bei uns geben. Das ganze Ding wird ein bisschen umgemogelt. Was passiert jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten nach Corona, geht es endlich los. Wir haben alleine irgendwie für eine halbe Million unseren Saal umgebaut, damit die Leute da wieder drin fallen können. So, aber alles autark, alles grün. Wie viel Quadratmeter ist das eigentlich, das Klimasland? weiß ich gar nicht, zwischen drei und vier Hektar irgendwie. Also 40.000 Quadratmeter ungefähr. Ein bisschen
0: weniger. Und da leben auch jetzt ein paar Leute permanent, ne? Ja, also wir sind
1: 20 20 MitarbeiterInnen so ungefähr und die Hälfte hängt da eigentlich immer rum so, ne?
0: Und ihr habt auch Campingplatz dabei,
1: Kommt jetzt dazu, genau. Also das wird jetzt ausgebaut, das ganze Setup ist ein bisschen so. Wir produzieren unser eigenes Ding, also wir produzieren unsere eigene Sendung. Dafür brauchten wir halt Leute, haben dann gesagt, guck mal, das können wir auch anderen Leuten anbieten. Jetzt produzieren wir zum Beispiel Dokumentation für andere, für uns, machen Auftragssachen. Also ihr seid auch
0: Open for Business. Also wenn ja, sie mal zuhören, fall. Halt, ich eine geile Doku haben, dann kann man die auch anrufen.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Ey, dafür ist es da so. Also wir machen jetzt halt nicht alles so auch jetzt irgendwie schwierig es ist ein Imagefilm und so, außer der ist halt, geht um, keine Ahnung, äh, weiß ich auch nicht schore Matratze, ein oder so irgendwas Wildes, so dann haben wir da Bock drauf. Aber ansonsten, das ist halt schon eine wilde Truppe und diese Anti-Haltung ist halt voll geil, weil die uns immer, da, immer weitergebracht hat in Richtung, ähm, wir machen eigentlich was wir wollen so. Und da war es jetzt halt auch so, wir haben dann uns dann größere Partner gesucht. Tom ist jetzt an Bord, EWE ist jetzt an Bord, um uns, weißt du, die statten uns mit Werkzeug aus, die sorgen dafür, dass wir PV-Anlagen auf dem ganzen Hof bekommen und so. Und das sind so die Evolutionsschritte.
0: Aber das finde ich dann schwierig. Ich meine, du hast ja aber letzten Mal auch mal, erzählt, dass du eine gewisse Problematik siehst oder Abneigung hast gegen kommerzielle Voll. Partner. So Jetzt hast du doch ein paar aufgenommen in den letzten Jahren und hast dich ein bisschen gewandelt und hast sozusagen von Funk, das ja öffentlich-rechtlich ist, ja. Ähm, so ein bisschen dich verändert hin zu jemandem, der jetzt auch mit. Klassischen privatwirtschaftlichen Firmenpartnern, ist das ein Problem gewesen?
1: Naja, aber es ist ein bisschen anders, ne? Also, so wie Funk auch ein Partner ist, sind das auch Partner. Ne? Es ist ein bisschen andere Beziehung. Also, es ist nicht so, weißt du, was ich auch immer noch hardcore verurteile, ist, wenn dir jemand Geld gibt, damit du was sagst, was du scheiße findest. Also, was du eigentlich, also was du eigentlich scheiße findest. Ne? So, und das finde ich auch immer noch, ist der Hochverrat und der macht die Welt kaputt und zerstört das Influencer-Business so. Ähm, oder auch Menschen. Seelen frisst diese Aktion. Ne? Und das, was wir machen ist, das ist schon immer der Stern vom Klimasand gewesen. Wir besorgen das von den Großen und geben es
0: ein. Das ja,
1: das klingt blöd, ne, aber es ist tatsächlich so. Also wir nehmen halt, der Deal mit Turm zum Beispiel ist, eh startet die Werkstätten aus, damit Leute hier Kurse machen können. Ich will, dass alle schweißen lernen, die Angst davor verlieren, was selber zu machen und so. Dann der Deal mit EWE ist, pass auf, ich will einfach, dass das hier grün ist, autark wird und sauber funktioniert, weil ich keinen Bock mehr habe, so viel Strom durchzuballern und vor allem nicht den, den wir gerade nehmen. So, und das sind die Deals. Also, coole Sachen machen, und der Welt zur Verfügung stellen. Das ist ein bisschen der der Deal. Ich bin da auch nicht. Das ist das, ich bin der einzige Klimaschützer, der nicht bezahlt wird. Ich habe damit. Das ist einfach nur Spaß. Also wovon lebst du ab? Was ist dein Haupteinkommen? Poh, ist Immer mal unterschiedlich. Wenn ich eine Platte mache, äh, das, <lacht> wenn ich ähm, also ich, Merch ist, also Merch Mode ist schon richtig viel. Ne? Ich habe oder so
0: gebaut da diese diese Brand.
1: Ja, also am Anfang war das ja einfach. Ich habe selbst gemalte T-Shirts in meiner Schuppe in meinem Schuppen da gemacht und dann mit meiner Familie in Pappkartons bei DPD verschwinden lassen, so dass ich dann wieder draufzahlen musste und so, weil ich die alle falsch etikettiert habe und so weiter. Also lange Geschichte. Auf jeden Fall darüber habe ich dann Global Tactics kennengelernt. Das nee, sind
0: Taxi-Produktionszimmer?
1: Genau. Und ich war im Grunde neben zwei anderen, deren einziger Kunde. Und dann habe ich relativ flott gemerkt, so okay, ich, ich glaube, hier ist voll Luft drin, voll Potenzial, lass mal was. Die machen faire Klamotten in Portugal, schon immer so. Ähm, und dann bin ich damit eingestiegen und habe gesagt, komm, da machen wir das jetzt richtig. Und dann haben wir angefangen, so das ist jetzt erst so seit einem halben Jahr, ähm, dass wir mit dem Lager umgezogen sind, haben wir irgendwie 2000 Quadratmeter Fläche, 40 Mitarbeiter mittlerweile, am Anfang waren die zu zweit. so Und äh, eine komplett ERP, Pim, Fibu, diesen ganzen Scheiß, alle Abkürzungen, die keinen Spaß machen, für Picken und Packen und Produkte verschicken und so, äh, haben wir daran gebaut. Das heißt, wir sind jetzt Klamottenproduzent, Fulfillment-Dienstleister, bauen die Shops. Äh, ja, und kümmern uns um alles.
0: die halbe Musikindustrie, dass ja ihren Merchandise bei dir machen lassen.
1: Ja, genau. Also es hat angefangen wieder mal nur für mich, so wie alles, ne, dass ich gesagt habe, ey, ich muss Klamotten machen und ich muss die verschicken können so und ich und ich kann nicht jede E-Mail beantworten. Wir brauchen jetzt einen Supportbereich, Wir brauchen jetzt ein Lager. Wir brauchen einen E-Stapler. Wir brauchen Hochregallager und all so Sachen. Und dann wurde es immer schlimmer, so wie das Album, ne, da haben wir 110.000 Platten verschickt. Ne. Das ist schon eine richtige Ansage mit so einem kleinen, ähm, <lacht> mit so einem kleinen studentischen... Hinterwälderteam, team so, die alle so das so mal aus Bock am Wochenende machen wollen. Und dann haben wir gemerkt, okay, krass, hier ist richtig, hier, wir brauchen Professionalisierung. Ne? Dann haben wir uns ein vernünftiges ERP-System gebaut und integriert, Shopify-Anbindung geschrieben äh, und das alles ein bisschen optimiert, sag ich mal. Und dann war es halt so, dass wir gesagt haben, jetzt haben wir Überkapazität. Jetzt sind wir zu groß für das, was <lacht> ich bin. Also können wir das wieder anderen Leuten anbieten. Und dann haben wir jetzt mit äh, BMG-Verträge und machen voll also viel independent
0: group Also ist schon den großen musik
1: Genau. Und äh, bauen das halt aus. ne das sind alles Aber das sind alles Leute, also wenn du bei uns Klamotten produzierst und die verschicken lässt und so, ne dann ist dir Nachhaltigkeit und vor allem die persönliche Kundenkontakt und so wichtig. Es gibt ja voll Filme. Aber das ist dann
0: das größte Business innerhalb des ganzen Imperium imperiums sozusagen? Der Name ist voll eklig. Aber <lacht> ja, es ja, ist auf
1: jeden Fall so, dass da viele Leute arbeiten und dass das natürlich auch in irgendeiner Form irgendwie finanziell viele Sachen trägt. Also guck mal, diese Immobilienkiste, ja, das ist ein total bekloppter Spaß. Auch so ein Hausboot mit einer Netflix-Dokumentation rechnet sich ja nicht. Da kommt ja nichts bei rum. Klimasand werde ich nicht bezahlt. Bei meiner Agentur habe ich einen Halbtagsjob, da kriege ich 1300 Euro im Monat. Weißt du, wo, wo kommt das Geld her? Das ist meistens Klamotten, Mucke. Und dann geht das. Ich habe mir so eine coole Filmstruktur gebaut in den letzten Monaten auch, weil ich gemerkt habe: so, ich muss das mal langsam. Hier sprießen Einzelunternehmen und GBRs aus dem Boden, ich muss mal irgendwie sortieren habe ich auch eigentlich keinen Bock drauf, aber das ist so ein Thema, was man anfassen muss. Und jetzt habe ich eine saubere Struktur, dass man das sauber umpflanzen
0: kann. Und alles, was reingeht, ist nächsten Tag wieder irgendwo weg. Eine Sache wird sicherlich immer größer und das ist die Relevanz von WhatsApp für Firmen. Also egal, ob für Versicherungen im Automotive-Bereich, im Tourismus, natürlich vor allen Dingen im E-Commerce-Einzelhandel. Man wird mit seinen Kunden oder Perspektivkunden per WhatsApp kommunizieren müssen. Und das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit sofort, sondern reduziert vor allen Dingen häufiger auch das Telefonvolumen. Und man kann am Ende darüber auch vor allen Dingen direkt Produkte verkaufen. Frage ist nur, mit welcher Software, mit welchem Know-how. Und wir haben eine Firma, die dazu der passende Partner sein könnte, die heißt Messenger People. Und mit Messenger People haben wir ein sogenanntes Playbook geschrieben, das erklärt, wie Messenger Marketing, Messenger Kommunikation im B2B-Kontext oder im B2C-Kontext funktionieren kann. Schaut es euch an, alle Infos unter messengerpeoplede omr. Messenger geschrieben mit Doppel S natürlich, messengerpeople.de/slash omr. Aber im Text, um das ähm, sagen wir mal, Klamottenbusiness noch mal ein bisschen zu, zu verstehen, also es gibt diese eine. Ähm Produktionsfirma, die in Portugal den, das, das Fair herstellt, das mhm. ist Global Tactics. Und davor hast du dann verschiedene sozusagen Frontends. Eins heißt oder so, das ist ja die Firma, die man von dir kennt. Wenn genau. man dich verfolgt, dann ist das so deine Brand. Aber die sind sozusagen als Frontend auf Global Tactics drauf. Und da hast du noch andere, die da drauf Ja, es
1: gibt unterschiedliche Sachen. Also oder so ist komplett eigenständig. Da macht, äh, macht Global Tactics nur die Produktion und das Fulfillment. Äh, dann gibt es andere, da macht Global Tactics alles. So, weil Global Tactics ist auch chartrelevant. Das heißt, du kannst über uns auch. Mucke-Produkte verkaufen und und werden charttechnisch ausgewertet. Das brauchte ich damals äh, indirekt sozusagen für mich auch. Da haben wir das direkt mitgemacht. Da haben wir gelernt, wie man Vinyle produziert, Boxen produziert. Also sie also, machen
0: nicht nur Textil, die machen alles. Oder?
1: Ja, das ist dann halt wieder so ein Zusammenschluss. Das sind verschiedene Firmen. To Finger Records ist mein Label. Da arbeitet zum Beispiel Niklas. Mit dem habe ich die Platte gemacht. Und der wird dann dazugeholt, wenn jemand eine Box produzieren will. Herrlich Media ist die Agentur. Die wird von Global Tactics dazugeholt, wenn ein Shop gebaut werden muss. Ähm, und so weiter. Das ist, ey, ich ich komme da auch ganz oft nicht mehr mit, weil das so eine wilde Filmstruktur ist. Am Ende des Tages kannst du dir eigentlich überlegen, alles was du für diesen Prozess baust oder brauchst, um sowas erfolgreich zu machen oder überhaupt zu stemmen, habe ich so in den letzten Jahren irgendwie angefangen, so, und weil, weil ich dann immer dachte so, ey, okay, wie geht denn das? Und wie macht man denn das? Und wie meldet man das an? Und, und so. Und das ist halt cool, weil du nur noch mit Freunden telefonierst. Ich nur, das sind alles meine Homies. Und ich sag so, ey, ich habe hier einen Dern
0: und der braucht das. Und, und im Gesamt sind das so 100 Leute, die du da so jetzt um dich herum hast? Also ja. eine Blase, um mal ein bisschen sympathische Worte zu benutzen, wie dein, dein, deine Family da ist. Dann ja, ist ja, so ja. So, so 100 die, Leute? Ja, also, ja, also es
1: sind, ähm, ja, so mal 10, mal 20, mal 40. Bei den verschiedenen Units. Man ja. Ich ja, Unit, ja, sind alles unterschiedliche Firmen. Manche ähm, habe ich gegründet, bei manchen bin ich irgendwie mit dazugekommen oder so. Äh, aber ja, so vielleicht sonst so 100 Leute, ja. Vielleicht. Und, und
0: äh, aber okay, Merch ist einfach durch das Servicegeschäft, was ihr da macht, am profitabelsten wahrscheinlich. Oder? Nein, du genau, also da musst du überlegen. Global Tactics, also es gibt
1: ja die, es gibt die Klamotten, wenn ich die verkaufe, da gibt es irgendwie zwei Drops im Jahr oder so dann ähm, dann ist das dann sind das so, ich weiß nicht genau, ne dann haben wir so 20 30.000 Bestellungen oder so. Also wir verschicken im Lager jetzt gerade so zwischen 1.000 und 2.000 Paketen pro Tag. Das ist schon gar nicht so klein. ne Also es ist für so ein... Da hängen jetzt aber viele Kunden drin. Da sind halt größere wie Juju oder so und kleinere, was weiß ich, die jetzt dazukommen. Ne? Keine Ahnung,
0: L- Also Lea. Die, die Rapperin oder so. Ja,
1: genau, aber so... Also,
0: Lea, auch Musiker. Ja,
1: Luna, O'Kick, okay, Drunken Masters, also Sachen, das sind alles so Sachen, die jetzt dazu kommen. Und da rufen die hier die
0: Managements an und sagen, hey hier. Schade ja, die
1: KünstlerInnen selber, ne? Also man kennt sich ja so. Also. Und dann sagen die Ey, cooler Hoodie. <lacht> so, dann sag ich, ja, du kannst, kann ich dir auch machen. So. So, und dann, äh, ja, ich habe ja auch Probleme und alle haben immer die gleichen Probleme. Alle, die ich halt auch hatte. Weißt du, ich, Steuerscheiße, Rechnungsaufbewahrung, überhaupt Distribution, Alter. Greifst du in den falschen Karton, hast ist die Scheiße, die brennt da, weißt du? Dann, dann kommt DRL nicht rechtzeitig zur Abholung. Dann, an jeder Ecke ist es scheiße, einen Shop zu bauen. Und ich muss das halt eh machen. Und Shopify zum Beispiel ist cool für äh, Peaks. So, weißt du, das Ding halt raucht einfach nicht ab. Jetzt hast du ein performantes ERP-System dahinter gesetzt. Dann kannst du auf einmal irgendwie 50.000 Bestellungen irgendwie einfach so durchknallen und danach hast du dahinter eine saubere, das finde ich auch spannend, Lagerlogistik mit Pickern und Packern und optimierten Prozess ob- Sachen weißt du? Wir haben das ganze Lager danach gebaut. Die laufen jetzt rum, scannen die richtigen Sachen an, werden kontrolliert, dass da kein Fehler passiert, dann
0: packen das ein, dann kriegen die Leute ihre Tracking-IDs. Machst ja. dann diese, sagen wir mal, sehr execution-orientierten Sachen, machst du dir dann auch selber oder holst du dann Leute rein, die sozusagen einfach konzentriert mal über Tage hinweg so einen Kram abarbeiten und das durchstrukturieren? Das ist so für fifty
1: Also ich fahre dann schon dahin. Ne? Also jetzt, äh, als wir dann gesagt haben, so jetzt lass mal richtig machen und das wollen wir auch grün machen. Wir sind wahrscheinlich der erste grüne Fulfiller, ne? mit nur noch E-Fahrzeugen, kein Plastik. Wir haben äh, Maisstärkeverpackung Verpackung erfunden, äh, Klebeband aus Papier und also so Zeug. Ne? Also d- das haben wir alles gebaut. So und das ist die eine Sache, dass ich sage so, ey, das muss grün sein. Wir müssen das jetzt alles durchstylen und dann muss das jetzt hier performant laufen. Das heißt, da gehst du so rein und sagst, also du kannst ja nicht fünfmal jetzt diesen Weg da gehen. Der, der Karton muss hierher. So also was, was man einfach sieht. Mm, mm. So Und dann haben wir das alle zusammen gemacht und dann da optimiert. Das ist schon mein Job. Und ich baue ja auch alle Shops und so ein Quatsch. Ne? Ich sitze da ja Nächte und baue die Shops. Also, also selber
0: als, als Entwickler quasi? Ja, ja,
1: voll. Also ich mache das jetzt, halt, das mache ich alles noch. Also ich hänge da ja dann rum, ich telefoniere dann mit den Leuten und sage, was braucht ihr, wie viele Produkte habt ihr, kann ich euch bauen? Warum, warum, warum,
0: warum delegierst du das nicht weg?
1: Bock drauf irgendwie, weißt du, ist geil. Abends. So ein Dosenbier und am Computer sitzen und sowas bauen.
0: Aber manchmal sitzt du da zumindest nach deiner Instagram-Story am Klavier und machst auch einen Song. Ja. ist ja schon eine krasse Bandbreite. Also Also wie viele Leute gibt es, die auf gutem Niveau solche Shops bauen können und dann auch noch was sie machen am nächsten Abend?
1: Ja, es gab halt immer so Phasen. Also es gab diese Entwicklungsphase. Die hat auch extrem lange angehalten und dann habe ich nur das gemacht. Ich habe nichts anderes gemacht, als nur programmiert. Also dieses, ich mache das mal auf eine Arschbacke, gibt es nicht.
0: Wel- welche Programmiersprachen machst du da so?
1: Ich bin schon so ein skript ne?
0: Also klar,
1: Shopify ist jetzt Liquid, das ist am Ende ähnlich wie pff, PHP, wenn du so willst. Und JavaScript, HTML, CSS, so die ganzen Standard-Zeug... <lacht> <lacht> Schreibe ich halt so. Ey, aber wir haben ja auch krasse Sachen gemacht, ne? Also wir, Herrlich Media ist ja eine... Also wir sind ja eine Agentur für... Mittlerweile viel E-Commerce, aber wir machen auch alles andere. Wir haben in Deutschlands erfolgreichstes Projektmanagement-Tool mit Aganti wahrscheinlich gebaut. hat irgendwie 300.000 User oder so.
0: Wie geht's denn eigentlich? Stimmt. Ja, scheiße, das. scheiße eigentlich. Ja? ja. Warum? Also
1: erfolgreich heißt nur viele Nutzer, aber heißt ja auch 0 Euro Einnahmen, weil wir haben das damals umsonst gemacht.
0: Aber könntest du nicht sagen, jetzt kostet 1 Euro im Monat und dann ist es ja. so, ach ja, so,
1: so, so sticky sind die Leute da aber auch nicht, alles kompliziert. Dass die Krux, wenn man dann viel macht, dass man eigentlich, müsste man sich darauf nur konzentrieren. Da
0: haben wir auch für zwei Jahre drüber gesprochen. Ja. Da, da war die Idee, dass du da irgendwie venture capital reinholst. Ja, war musst. mal eine Idee. Aber du musst auch viel dafür tun.
1: Ne? Also du musst dann, du kriegst ja nicht einfach Geld geschenkt. Sondern du musst dann ja, also wenn du es Kohle nehmen, viel Commitment, äh, dich selbst verkaufen, heißt mitverkaufen, weil was wollen die mit agantisol so? Wichtig ist, dass wir dabei sind und, und das weitermachen können, weiß ja selber. Alles irgendwie kompliziert. Was das halt aber gebracht hat, ist, dass wir daraus wieder neue Jobs bekommen haben und Leute sehen, okay, die machen das. Dann haben wir halt für den Bau der Ariane-Rakete-Projektmanagement-Tour gebaut, für die ESA und so ein Kram. Ne? <lacht> okay. So, und da fahre ich dann ja auch hin und überlege, wie kann man den Prozess optimieren? Weißt du? Also das ist ja mein Job. Das ist ja nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Problemen und irgendwas ist langsam oder tut Menschen weh oder ist schlecht für die Umwelt oder fühlt sich so an, als wenn du abends traurig nach Hause gehst und das muss halt verbessert werden. So, und das ist mein Leben. Von morgens bis abends. Irgendwo hingehen, angucken und sagen, okay, das muss irgendwie anders. So Und dann habe ich halt den riesen Vorteil, dass ich ein riesengeiles Team habe mit mega vielen coolen Leuten, dass ich sagen kann, so jetzt alle mal an einen Tisch und zwar aus allen Bereichen und das hat halt keiner. Das ist der einzige große Vorteil. Dass ich sagen kann, guck mal, der Zimmermann und der Entwickler und der Fulfiller und die, die kommen alle an einen und Tisch. Und welche
0: Rolle spielt da jetzt, sagen wir mal ganz ehrlich formuliert, die Tatsache, dass du auch noch eine große Reichweite hast, die du auf alles draufstöpseln kannst? Also du kannst halt sagen, guck mal, ich habe einen Turm, kannst du jetzt irgendwie einziehen ja. und post das kurz und sofort wollen da dann tausend Leute einziehen sowas. Oder ja, du sagst, irgendwie, ich habe hier einen neuen Hoodie oder ich habe einen neuen Song und kannst immer alles sofort in deine Story reinhalten und sofort äh, gibt es Nachfrage. Ja, voll, riesen, riesen Vorteil, klar. Also... Keine Frage. Am Ende ne, das ist ein, das ja das ist der zweite Erfolgsfaktor. Das ist
1: ein Riesending auf jeden Fall. Weißt du, wo das aber am meisten bringt ist gar nicht unbedingt direkter Traffic auf Dinge oder so. Sein ist es vielmehr, dass Leute Schiss haben, mich zu bescheißen. Weil die halt dann auf Wissen jeden das Fall. Macht, ja, <lacht> die kriegen Social Ecke Ac- Es ist halt so natürlich, ne? Also wenn irgendwer kommt, gerade bei, ist ja oft so, ne? Bei Handwerker Handwerkern und so und bei Dienstleistern und allem Kooperationspartnern und so weiter. Da sind natürlich auch viele Verbrecher unterwegs, wenn du viel machst. Dann hast du natürlich mit allen Menschen. Dann dann
0: sagst du manchmal auch, ey, komm, lass das lieber
1: rückgängig machen, sonst muss ich das leider mal hier kurz. So sage ich das natürlich nicht. Ich finde Drogen ja auch scheiße, aber (lacht) die wissen das natürlich alle. Also das, wenn ich das Fass jetzt aufmachen will, so, dann <lacht> ist ja dann ist nicht, dann es halt blöd für alle Beteiligten. Will ich ja auch nicht. Ich sag dann halt auch nur so, so, ey lass das bitte klären, ich habe da jetzt keinen Bock drauf auf irgendeinen so Scheiß. Ja. So und dann, es ist ja eine indirekte Drohung, wenn <lacht> so ist, weil man am Ende des Tages dann halt immer sagen kann, ich, ich muss ja dann nur die Geschichte erzählen. Ich würde ja niemals irgendwen reinreiten oder das ausnutzen oder so. Ich würde auch niemals über so einen Kram lügen und 99,9% der Sachen erzähle ich ja gar nicht. Also klar. So wie jeder Mensch da draußen halt so ein Leben hat und das ist auch manchmal Kacke. so Aber am Ende des Tages hilft das halt viel, genauso wie hast immer eine Gänge Phase so. vor ein
0: paar Monaten, da, da kamst du so rüber, als wenn es dir auch nicht oder so ein bisschen ganz anders ruhiger und nachdenklicher ja. warst.
1: Ja, voll. Das, ich dachte auch, es hält ein bisschen länger, ehrlich gesagt, und wollte jetzt ja richtig mein Leben in den Griff kriegen und so. Jetzt bin ich wieder genau da, wo ich vorher war. Aber jetzt finde ich es wieder gut.
0: Ist schwierig. Aber es war dann einfach so ein bisschen Burnout-mäßig?
1: Ach, nö, der Burnout ist. Naja. Es war halt Corona-Tiefzeit, alle waren zu Hause, ich natürlich auch. Ich hänge seit zwei Jahren fast mit dem Sofa, äh, mit Laptop auf dem Bauch irgendwie auf dem Sofa, so ne?
0: So wie jeder. Aber was würdest du gerne machen? Also wenn es jetzt wieder bald vorbei ist, hast du dann Bock auf eine Fernreise? Oder?
1: Ja, also na, ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen raus. Ich, ich, ich glaube, das hast du ja auch. Also du bist genauso sieben Tage die Woche unterwegs, von morgens bis abends. Und dann bist du ja zwangsweise immer angetrieben von deinen Sachen, die du machen willst. Und dann gibt's ganz viele Sachen, die du machen musst, um da hinzukommen und so. Und das ist so eine krux zwischen, oh Gott, jetzt. Aber was ist du denn noch,
0: was, was gibt es denn da für große Ziele auf deiner Bucketlist?
1: Naja, ich glaube also die Sachen, die ich da jetzt mache, das ist schon ein absoluter Traum, Das ist total geil. Also, und ich glaube auch, das ist das, was mich die nächste Zeit auf jeden Fall viel beschäftigen wird. Ähm, ich habe schon Bock, stell mir vor, so, ich wollte mal einen Flugschein machen oder so und dann fliege ich so rum. <lacht> ja, so also geht noch weiter, die Geschichte. Aber dann fliege ich so rum und gucke mir halt so Buden an irgendwo, weißt du? So, und dann sagst du, ey, das ist ja witzig, ey, hier können wir cool was so. Rufst du die Bande an, dann kommen die und dann baut man das um und so. Also das ist ja schon super frei. Ich habe ja ein riesen freies Leben eigentlich. Ich muss bloß irgendwie schaffen, die Zwischenschritte, genau wie du gesagt hast, ne? Also ich muss aufhören, irgendwie jeden Shopify-Shop, den wir bauen, selber zu bauen. Ich muss aufhören. Ich habe das ganze letzte Wochenende halt an diesem LDGG-Shop und diesem Interieurkram da gesessen und dann so Agents zusammengekriegt, die dann da hinfahren und, und dann die Produkte fotografieren und so, damit ich auch Interieur verkaufen kann. So, und das, das ist halt so, eigentlich müsste ich mir das ausdenken. Also sagen, du bist eigentlich
0: noch, sagen wir mal, so eine One-Man-Show, die jetzt aber eigentlich schon in Wahrheit eine 100-Man-Show ist, aber sich immer noch verhält wie eine One-Man-Show.
1: Ja, es ist schon so, dass ich jedem, der bei uns irgendwie arbeitet, und anfängt, und so gebe ich mein Handy mal und sage, kannst mich 24-7 anrufen, wenn irgendwas zwickt, sag mir Bescheid. Egal, was das es machen ist. machen
0: die Leute dann auch, logischerweise.
1: Ja, das machen die auch und das ist ja auch cool. Aber das ist für die Größenordnung halt manchmal blöd, weil du halt, dich ruft einer an, kommt aus Firma, weißt da geht's um Web, da, da gibt es, ist ein tiefes Gespräch über, keine Ahnung, Frontend, Flexbox, Probleme mit irgendeinem Grid, was Mobile ja, nicht brauchst, mehr funktioniert. Brauchst du denn
0: irgendwie so einen, so einen Typen, der jetzt mal zwei, drei Jahre bei der Unternehmensberatung war oder sowas und ganz introvertierter, ruhiger, strukturierter Typ, so ein bisschen wie der, der euch das Hausboot am Ende gebaut hat. (lacht) Max. äh, Max, genau, aus aus der Doku. Der dann halt so dahin kommt und sagt, okay, ich weiß wovon. Und der so dein ganzes Leben so ein bisschen so strukturiert? Na, gibt ja schon Leute,
1: ne? Ich habe ja dann immer so sozusagen Vertreter in den einzelnen Unternehmen. Also Basti im Klimasland, der war früher beim Wacken und so, der macht das da. Antje, ich habe ja eine Assistentin, die ist super, ne? Franzi, meine Freundin ist jetzt dabei. Ich habe meine Mutter gerade eingestellt. Ja, was macht die? Die macht im Klimasland viel Good Managerin. <lacht> okay. Ja. Sowas, weißt du? Also, ich habe ja schon voll die coolen, alle meine Kumpels arbeiten bei mir. Weißt du, die sind alle da jetzt, weil die da immer rumhingen und dann waren die in irgendwas gut und dann haben wir die halt eingestellt. Das ist ja alles total cool. Also, und die halten mir auch krass den Rücken frei, aber am Ende des Tages so eine Vision, wenn du die aus den Augen verlierst, ne, und sagst, ja, was, mach mal. Hast so. du eine
0: klare Vision, also in zehn Jahren oder in fünf Jahren denkst du so darüber nach? Ja, also ich glaube,
1: dieses klimastand ding auf jeden Fall ist super spannend. Also gerade, wenn du jetzt überlegst, also das ist meine Vision dafür, ja. Das Klimasland ist ausgeweitet, du kannst da pennen. Wir haben jeden Tag zehn Kurse von verschiedenen Leuten, die bringen dir bei, wie man Typografie, Graffiti, was ich. Ich weiß ich, Deutschkurse ja. für Flüchtlinge, will ich jetzt halt das ganze Ding mit Ausbildungsvermittlung und so ein Kram für Leute, die irgendwie für geflüchtete in Deutschland, ähm, eigentlich, die wir ja auch brauchen. <lacht> so ne? Und äh, das ganze Ding anbauen, indem du einfach sagst, ey, wir haben Platz, viele verschiedene Räume, mietet euch ein, macht was, bringt euch gegenseitig, äh, gegenseitig Dinge bei. Dazu gibt es den Kanal, verschiedene Produktionen und das Ganze wird finanziert, durch einen Security und Utility Token mit so einem Revenue Stream, dass wir sagen, pass auf, das erste reale Krypto Produkt, wo du sagst, alle Sales aus dem Shop ähm, äh, bringen im Grunde Revenue Kickback an alle Holdings, dass du sagst, ich verkaufe was für 100 Euro, 10% geht zurück an alle Holder, 5% hält das Klima und 5% geht an alle Leute, je nachdem was du für ein Tier Level hast, kriegst du mehr Geld zurück. Das bedeutet, im Grunde ist es wie Aktien plus dass ich nicht den ganzen Scheiß machen muss wie bei einer AG. Oh, oh. so Diese ganzen Gesellschaftsstrukturen und so in Deutschland das ist alles so kompliziert ey und so nervig und so verbürokratisiert, Krypto ist der Ausweg. Und Klimastand ist das prädestinierte Projekt für diese ganze Aktion. Dass du sagst, ey, das gehört sowieso den Leuten. Ich mache das hier nur für alle. Das bedeutet, warum nicht auch Teilhaben daran? Aber alle Arten und Tools, die es momentan gibt mit äh, Crowdfunding und den ganzen Scheiß, die sind alle so schlecht. Und so kompliziert, ich möchte, dass die Leute einen echten Teil daran halten und dann kriegst du coole Vorteile, Fastlanes, bla bla bla, kannst Produkte schneller sehen, auf Dinge zugreifen und so weiter. So und das ganze Ding wird komplett automatisiert und darauf habe ich mega Bock. Also sagen wir mal, es regnet, dann kriegst du einen Gutschein für eine Regenjacke, die du vorne im Café kaufen kannst, weil wir die Informationen auslesen, es gibt Bürgerausweise digital auf deinem Telefon. Über alle Partner kannst du, also Klimastandpartnerschaften. partnerschaften OMR ist ja zum Beispiel einer, ich möchte, dass KlimastandbürgerInnen OMR-Inhalte über den Bürgerausweis konsumieren können und so weiter, weißt du? Also eine totalitäre Vernetzung dieser ganzen Vorteile, weil das ist das, warum ich das gemacht habe. Das ist der, das, das Klimastand für mich, ein Ort, bei dem ich extrem viel Hilfe bekomme von mega vielen kreativen und spannenden Menschen und meine Aufgabe, bis ich tot bin, ist, das alles zurückzugeben, indem ich das in diese Waagschale schmeiße und
0: den Menschen zur Verfügung stelle. Das heißt, du bist aber auch jetzt voll committed, irgendwie Stand heute bis irgendwie. Du arbeitest so irgendwie retiren und dann irgendwie abchillen, irgendwie. das... Nö, das, das,
1: das Klimazentrum ist ja so ein Ort. Ich kriege das bloß ganz oft nicht hin, weil ich immer so von Problemen bombardiert werde. Aber eigentlich ist es dieser Ort, wo ich hingehen möchte, um mich an den Teich zu legen und, weißt du, und rumhänge mit und mit, Freude, und mit ja. coolen Leuten spreche. So. Was,
0: ich meine, du hast jetzt ja, wenn man so die letzten zwei Jahre anguckt, auch einen mega Run gehabt. Ne? Also die, über die Masken haben wir noch gar nicht gesprochen. Du hast ja auch irgendwie auch. Masken beschafft, äh, unter anderem im im, im großen Stil, ähm, aber ich glaube, ohne ohne irgendwelche Typen zu bestechen.
1: (lacht) (lacht) Ja, wir haben aber auf jeden Fall mit dem ähm, serbischen, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ähm, Minister für Auslands so eine Spezialgeschichte äh, erwirkt, Genehmigung, damit wir Masken exportieren konnten. Weil die hatten eine Überproduktion, durften die aber nicht verschicken. Und wir waren halt die einzigen, die die exportieren. Okay,
0: aber es, ist, es waren jetzt keine p- deutschen Politiker. Politikerin. so nee, nee, ach so nee, nee. <lacht> 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 also, ich wollte, äh, doch, doch. <lacht> nein, nein, genau, ja, ja wir haben also da bei, bei, bei Masken ist ja mittlerweile schon so ein bisschen so... Schwieriges Thema. Äh, schwierig, Aber da haben
1: wir auch nicht mehr, sind gerade alle, wir haben gerade die letzte Million äh, nach Afrika gespendet, wir hatten noch fast eine Million rumliegen, das war nicht so gut. Aber konntest halt vorher nicht wissen, äh, so viel bestellt wie ging, damit wir die Demand irgendwie klären können. Wir haben vorher schon alle Flüchtlingscamps und so ausgestattet, ähm, äh, Moria und so, haben wir immer welche hingeschickt und, und jetzt waren halt noch so fast eine Million über, die haben wir jetzt gerade verschifft, das ist ein Seekontainer rausgegangen. Jetzt haben, haben wir gar keine mehr, jetzt ist das Thema durch.
0: Okay, okay aber das heißt, das war ja auch irgendwie so eine Welle, wo du voll dabei warst, ähm
1: Ey, einfach Notwendigkeit, ne. Auch das nicht ausgesucht. Sondern das war halt so, Deutschland brauchte Masken, wir konnten zufälligerweise welche produzieren. Ja, also auch über, über Global
0: Tactics also über die. Genau, genau, genau. Gleiche Connecti, ne. Also, g- gleiche Geschichte. Aber was ne? denkst du dir jetzt, wenn, wenn du dann liest, dass irgendwelche... Ich meine, das ist ja schon, wenn du das mal das so von dir jetzt hört, und dann gleichzeitig liest man irgendwie in der Zeitung, dass irgendwelche Menschen das auch beschafft haben und dann für irgendwie 600 Millionen oder so also verkauft ja, ja. haben ans Bundesgesundheitsministerium und dann irgendwie so die Hälfte war Marge so ungefähr. Ja, unfassbar halt.
1: Ja, das ist halt, die, also ey, das ist ein Grundsatz, an den man sich immer wieder erinnern muss. Du kannst alles in cool und auch in scheiße machen halt. So, jetzt musst du sich mal überlegen, welchen Weg du gehen willst. Und das ist aber eine super Ermahnung für alles, dass man immer wieder sagt, warte mal eben kurz, wenn ich das schon mache, wie kann ich denn so viele Menschen wie möglich da reinholen? Ich will ja auch nicht klingen wie so ein Scheiß. Aber was man ja rauskriegt,
0: du bist auf gar keinen Fall sozusagen giergetrieben.
1: Nein, nee, ich bin interessegetrieben. Ich will wissen, wie die Welt funktioniert. Und das ist cool. Also das, was ich mache, hat den riesen Vorteil, dass ich extrem viele Telefonnummern bei meinem Handy habe, so alle anrufen kann und <lacht> mittlerweile hören die Menschen mir auch zu. Weil genau wie du sagst, das ist ja mein Problem, seitdem ich auf diesem Planeten bin, ja? dass die Leute immer glauben, der ist irre so das ist verrückt das klappt eh nicht und so und der Vorteil ist du musst es halt tatsächlich das ist ein bisschen anstrengend aber du musst das viele Male beweisen und dann irgendwann ist halt so wenn ich dann sage du pass auf ich brauche richtig viel Geld für so eine Sache oder so dann ist es mittlerweile so dass Leute sich überlegen so ah, okay er hat eine ganz gute Quote wenn ich das ausschlage ja dann kann es sein dass da ein Riesending an mir <lacht> und das ist die beste Situation die du sein kannst weil du kannst alle anrufen so. und das ist voll geil dass ich ich brauche immer einen Tag um irgendwie irgendwie zu erreichen,
0: so. Und das ist cool. Also in Deutschland mittlerweile unterhalb von Angela Merkel so jeden. Ja, die
1: Hälfte kommt ja dann durch sich, aber... <lacht> ja, also natürlich, es gibt ja, in Deutschland gibt es ein paar Schlüsselfiguren, die kennen halt alle, ne? Und wenn du die einmal kennengelernt hast, dann äh, kommst du darüber gut an Sachen ran und dein eigenes Netzwerk ist halt geil. Und das, was ich am schlimmsten auf dem Planeten finde, ist, wenn du halt so Sachen machen musst und immer Fremddienstleistungen dafür einkaufen. Das ist voll anstrengend. Weil du wirst nicht nur beschissen, sondern du musst halt auch mega lange warten, Du bist nie Priorität, dann willst du ja eigentlich auch nichts bezahlen. Erstmal, weißt du, du willst halt so, ey, das ist ein Test, keine Ahnung, ob das klappt. Ja. So, so und diese ganzen Situationen, die äh, hebele ich halt aus, indem ich einfach alle fest anstelle, gut bezahle und fertig. So, ne? dann habe ich die eh an Bord und dann sind die immer da, wenn wir irgendwas brauchen. Und dann machen wir
0: glücklicherweise viel verrückten Scheiß, dass es den Leuten das auch ein bisschen Spaß macht. So. Und so Musik, das ist irgendwie war so ein Dauerthema, weil du auch gerade meinst, das ist auch für dich eine Einkommensquelle. Sind das dann die von den von den vergangenen ähm, Lied- Songs, die 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 ähm, Streaming die Streaming äh, sozusagen auszahlen, die immer noch kommen? Oder ist das wie nennen das Royalties eigentlich oder wie heißt das? Ja, nö, ich
1: glaube, ist einfach
0: GEMA nee,
1: äh, Streaming-Gebühren gibt und es gibt GEMA für wenn das irgendwie. Ich wollte jetzt zweimal irgendwie beim ich vergesse wie das heißt diese diese Leute da, wo die sich so im Fernsehen anbandeln und dann bumsen. Bachelor? Ja. <lacht>
0: ich glaube auch.
1: Da, so. da wurde ich angefragt. Nee, nee. Da, nee.
0: <lacht> der Bachelor, das wäre geil.
1: Das wäre mega cool. Ja, ja, ja wär mega cool. Nee, da wurde die Mucke gespielt. Ein Bachelor hat früher bei uns in der äh, Dorfdisco immer Rosen verteilt. Okay, ja. War damals so ein Ding, dass alle meinten so, ha, der verteilte Rosen. Der andere so, er ja, kriegt da 120 Euro die Stunde für. Und wir so, okay, krass. Was <lacht> heißt, die spielen jetzt in der Zeit, ja, die spielen Sendung, da einen deine, deine Song, Musik. ja, ich kriege das immer nur bei Instagram, weil die Leute mir das dann schicken. Und dann kriegst du da Geld für? Oder? Ja, ich weiß gar nicht, wie 20 Euro oder so, ich weiß jetzt nicht was. Okay, was okay. heißt das,
0: Spotify-Geld ist das größte?
1: Ja, ja, das, das macht auf jeden Fall was aus. Es wird ja schon voll viel gestreamt, ne? also ich habe irgendwie drei Gold-Singles oder so, alle Alben sind, also alle Alben sind zwei Alben gemacht, ne? die sind beide Gold gegangen und so. Also von den Verkäufen und von den Streaming- zahlen ist es Krass. Also, also, was,
0: was ist dein Song mit den meisten Streams?
1: Äh, Zu Hause, glaube ich, heißt er. Weiß gar nicht, wie 30, 40 Millionen. Und dann über alle Plattformen verteilt natürlich mehr so. ne Aber das ist,
0: ich sag nur, das halt. Aber es ist, ist trotzdem für dich eher so ein. Nein, also ja, das
1: klingt immer so blöd, ne? Wenn ich das mache, dann mache ich das halt richtig so. Und Musik ist wirklich immer noch. Da, 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 mein Herzensprojekt. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, also das bringt dann auch viel Geld, wenn man das macht. Das ist aber ja sowieso während der Phase schon wieder komplett verplant. Ist immer Pulver für den nächsten Schuss. So und die Sachen sind immer rein raus. Ich habe ich habe nie Kohle. Ich persönlich habe sowieso gar kein Geld. Das gehört ja Unternehmen, in denen ich arbeite, für die ich arbeite. So sehe ich das. ne? Äh, ich zahle mir nie irgendwas aus. Ich mache gar nichts außer damit irgendwas Neues. Also ich ich habe ich habe ja ich, also ist fuck ne. Ich habe ein kleines Haus. Wir haben irgendwie so ein Auto. Ich, ich habe ja ich habe ja, hab sonst nichts. Aber ist das ist auch keine
0: also keinen Wunsch irgendwie. Nein
1: machen. genau. Und das was ich brauche irgendwie, das bauen wir uns halt.
0: Einer unserer allerersten Partner, eine Firma, die wirklich früh an OMR geglaubt hat, war Audi. Und unter anderem deswegen bekomme ich ganz häufig von Freunden, aber auch von Geschäftspartnern, Kunden die Frage, kannst du mal ein Intro zu Audi machen? Du kennst sie doch ganz gut, ich brauche auch mal einen e-tron oder ich irgendwie brauche mal Sonderkonditionen, ich will mal irgendwie eine Firmenflotte aufbauen hier als Gründer, die Firma wird groß, ich brauche irgendwie verschiedene Fahrzeuge. Und ich konnte irgendwann nicht mehr allen sinnvoll helfen. Deswegen gibt es jetzt eine neue Website und zwar Audi.de/omr. Da stehen die Antworten auf all diese Fragen. Man findet da Informationen über Sonderkonditionen für Geschäftskunden bei Audi individuelle Firmenwagenlösungen, alle Infos zum Audi, Geschäftsfahrzeug, Leasing und man bekommt eine digitale Live-Beratung, also wirklich eine super Experience. Man guckt direkt auf die Sitznähte, wenn man die sehen möchte oder in den Fußraum wie groß die Flächen sind, welche Technologien, welche Spiegel, all das kann man sich direkt durch dieses neue Audi Live-Feature anschauen, also wer Bock hat, irgendwie Autos kennenzulernen oder sich überlegt, ein Auto zu kaufen, nutzt das Feature, geht zu Audi, geht zu Audi Live. Ähm, da gibt es, glaube ich, extrem gute Möglichkeiten, ein Auto kennenzulernen, ohne live irgendwo hingehen zu müssen, gerade in diesen Zeiten glaube ich ganz vernünftig. All das unter audi.de slash omr. Wenn ihr an Firmenfahrzeuge denkt, wenn ihr an Autos denkt, denkt an Audi. Aber ist es denn bei dir so dann irgendwie abgestumpft, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich Musik durchgespielt. Ich habe da jetzt diese Songs, die sind einfach erfolgreicher, kann man da jetzt wahrscheinlich nicht mehr sein, jetzt als deutscher Künstler. Und bei Netflix ist ja auch so ein bisschen so. Man kann wahrscheinlich jetzt, wenn man einmal die erfolgreichste Doku da hatte, dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich jetzt irgendwie durchgespielt oder ist es ein bisschen. Ja, das nächste klar,
1: also, schon, also, also bei Musik ist es ja so. ne? Beim ersten Mal war das ultra verrückt, weil ich hätte vorher noch nie Mucke gemacht. Das zweite Album war da ja quasi noch erfolgreicher, was noch krasser war. Da haben wir unsere Verkäufe. Das fällt mir gerade wieder ein. Wir haben unsere Verkäufe, weil wir so, so viele hatten, haben wir die sozusagen gesplittet, weil wir immer nur wegen Corona in Stücken verteilen, verschicken konnten. Und dann wurde uns von den Verkäufen jeweils die Hälfte abgezogen, weil wir nicht bei Saturn etc. verkauft haben und haben sozusagen mit der Hälfte von einem Viertel der Verkäufe ne, sind wir auf Platz 1 gechartet. Und haben wir gesagt, krass, mit dem Album, das beste Album sozusagen der Woche halt so, mit einem, mit der Hälfte von dem Füller, das machen wir halt in drei Wochen nochmal, wenn wir den nächste, äh, nächsten Batch verschickt haben. Immer wenn wir die verkauft haben, <lacht> haben wir das sozusagen eingereicht, mussten wir ja. Ne? Dann haben die uns dazu ge- quasi gezwungen, haben gesagt, die müssen das halt in Stücken machen also es verschickt. Dann machen wir so, okay, gut, ne? dann haben wir halt irgendwie drei Nummer Einsen. Das, das hat auch noch nie jemand gemacht, das ist komplett irre. Und wenn, wenn du das so siehst, ne, von den Zahlen durchgespielt, für mich auf jeden Fall, größer wird es nicht. Ähm,
0: und das ist ja auch nicht... Wachsen denn deine Instagram-Follower noch?
1: Ja, glaube, ja, also. Aber ist für dich
0: der, der wichtigste Kanal, oder Insta?
1: Ja, würde ich schon sagen. Auf jeden
0: Fall der freundlichste.
1: Twitter, finde ich, ein, ist ein sehr aggressives Hai, Haifischbecken. Ähm, naja. LinkedIn, LinkedIn machst du
0: auch ein bisschen, aber auch nur so am ganzen Ja, so,
1: ne? doch, genau. Also LinkedIn? Ja, nee, also ja, fand ich irgendwie. Aber ich will
0: kurz merken, dass du da jetzt ein bisschen so.
1: Ja, ich hab da mal ein paar Sachen rausgehauen. Immer, muss ja mal gucken, das meine ich ja. Mein Leben ist ein bisschen umtriebig so, ne? Mucke ist die eine Sache, das nächste ist das nächste und so. Und viel davon ist halt unternehmerisch. Und das LinkedIn tatsächlich nicht so richtig blöd. Twitter dachte ich immer das Krypto, dann kriegst du dafür aber auf den Sack, dass du nicht mehr schweißt und so, sondern nur noch äh, irgendwie über so Kram redest. Das ist halt das, was ich meine. Deswegen ist Musik ist überhaupt nicht in den Hintergrund geraten, sondern ist einfach, ich habe für mich gemerkt, ich bin in so einem Bekanntheitsgrad irgendwie angekommen, indem in ich das gerade noch so aushalte, aber ich habe auch schon öfter mal so Freak-Besuche zu Hause und so ja? Zeug. Ja? Also dem Klimas-Land auch. Oder bei dir zu Hause? Ja, zum Glück viel im Klimasland, aber auch bei mir zu Hause und so. Ähm Irgendwelche Groupie-Girls oder Nee, ja, Gru- Groupie-Girls sowieso nicht, wenn dann sind das 14-jährige Treckerfreunde, die <lacht> so irgendwie Bock darauf haben, mich mal zu treffen. Also es, es ist ja alles okay und mir bringt das ja auch viel für das, was ich machen will, aber ich bin viel lieber Unternehmer, als dass ich irgendwie Star bin oder irgendwie sowas, weißt du? Also ich sehe mich also da viel mehr... Also
0: sagst du auch dann alles hart ab, ne?
1: Ja, ja, ich mache eh gar nichts. Also Antje, wie gesagt, so, die, sagt nur, die ist nur da, um abzusagen. <lacht> ja, aber das macht die halt ist schon seit zwei, drei Jahren da oder so, oder noch länger, und die macht das seit dieser Zeit, jeden Tag nur. Weil das auch immer noch... Ich merke einfach, dass, dass... Hast du irgendwas bereut, abgesagt zu haben? Nö, war alles gut. Ich hätte noch mehr absagen können. Ja? Ja, dann hätte ich mich noch mehr auf das konzentrieren
0: können, was ich eigentlich mache. Auch, auch Live-Musik zu machen? Kommt nicht für die Frage jetzt nee, nach Corona, nee. wenn alle wieder live abgehen und so?
1: Nee. Gar nicht. Es wird einfach jeden Tag weniger eigentlich, ehrlich gesagt. Und das war vorher schon minus 10. Also gar kein Bock. Ey, auch immer noch gar kein Bock. Wir haben jetzt äh, am Wochenende, also jetzt Hausboot ist ja auch viel für KünstlerInnen äh, vermietet und und da p- passieren Produktionen und Salome managt das. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, Salome ist hier, hat auch für die Bullerei das immer gemacht. Ah, okay, und so. okay. und die managt jetzt das Hausboot. Und die, voll cool, ich bin ja Teil der Künstlerszene, indem ich den Menschen helfen kann, zum Beispiel während Corona habe ich denen geholfen, ein zweites eine zweite Standbein aufzubauen? Klamotten zu produzieren, die auch zu verkaufen. Oder im Hausboot Infrastruktur zu schaffen, irgendwie da Musik zu da machen. Läuft das jetzt
0: gut, also wie ihr es geplant <lacht> habt in der Doku. Die endet ja damit, dass ihr da sozusagen jetzt das fertig habt. Ja. Ähm, und dann hattet ihr schon den Plan, dass da jetzt Leute wirklich auch äh, dann, dann produzieren, wohnen. Das ist auch so, wie ihr es gedacht habt. Ja,
1: genau. Also mein Kumpel Nisse ist Produzent ähm, und Songwriter. Der produziert, äh, der hat mir meine, meine so eine Sendung ausgedacht, Sounds of heißt Die, die produzieren wir noch für Funk auch. Ähm, die produzieren wir für Funk. ja, ja so. Also Und äh, die habe ich dann an ihn übergeben, die Moderation, das sind alles so Steps in diese Richtung, ich habe Bock auf Infrastruktur, ich will dahinter sein, ich möchte das Hausboot bauen, ich möchte das konzipieren, ich möchte mir überlegen, wie wir das vermieten und vermarkten können und so. Und dann möchte ich dann nur noch manchmal Urlaub machen, vielleicht. Und so ist das da auch. Soundsoft wird da produziert, dass jede Woche sind da voll die krassen KünstlerInnen von überall und äh, sammeln Sounds irgendwo an einem Ort, der ihnen am Herz liegt und ähm, produzieren daraus einen Song auf dem Hausboot. Und da sind auch so viele Leute: ja, Podcastaufnahmen, Produktion. Jetzt eben dieses All Hands on Deck ist eine äh, Veranstaltung für alle Leute aus der ähm, hier die ganzen Stagehands und Leute, die mit auf Tour fahren mit Künstlern die, äh, das ist eine große Spenden äh, Sh- Spendenstream zusammen mit ähm, vielen verschiedenen coolen Investoren und so, die da irgendwie Investoren ist falsch, wie jetzt sagt man? sponsern, sponsern. Ich bin da gar nicht dran beteiligt, wir geben nur das Hausboot, ne? Und die haben das halt organisiert, da sind irgendwie 50 KünstlerInnen, die da den ganzen Tag Mucke machen und sowas findet da statt, das ist halt cool. Also ein Ort wieder geschaffen, wo Leute sich verwirklichen können. Okay. okay. Und so ist halt auch <lacht> To finger Records, das Label, ja genau das gleiche, wir haben da Pano gesigned und ähm, haben so eine Aktion gemacht aus dem letzten Album, habe ich pro verkaufter Platte einen Euro an Newcomer rausgegeben. Das war halt auch cool. Genau sowas, weißt du? Das heißt, und
0: scoutest du auch noch selber nach, nach neuen Künstlern? Ja, viel
1: hören halt, ne? Aber man muss wirklich sagen, also da mal Respekt an die Majors, die sind so schnell. Ich hatte drei Leute, die ich richtig krass fand und voll gerne dachte, so, okay, perfekter Fit für Finger Records. Angefragt, waren schon weg. Und die hatten halt so 2000 Abonnenten bei Instagram und so, ne? Also das können die Majors.
0: Also ganz, ganz früh schon, also so mhm. wie beim Fußball, so kurz. Ah, wirklich krass. Wirklich krass.
1: Das ist das Einzige, wo ich sage, okay, gute Arbeit. Alles andere. Und
0: würde dann sagen. haben die schon irgendwelche, sagen wir mal, kleineren <lacht> Garantieverträge und kommen da nicht mehr raus. Auch
1: manchmal groß. Also die haben auch, die bieten denen richtig Geld. Das ist richtig krass. Also du kannst weder mit dem Vorschuss mithalten, noch kannst du, das Scouting ist krass. Ich meine, am Ende des Tages ist das alles, was die machen, ne? Die scouten und haben Geld. <lacht> so, ne? Ja, ja gut. Dann muss ja auch so sehen, ja. Ich glaube auch, äh, das fand ich auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall krass aus, ähm, weil ich denke immer so, ey, ich will das ja auch gar nicht zwangsweise machen. Ich glaube nur, wir haben eh die Infrastruktur, genauso wie bei allem anderen, Sie ne? sagen so, ey, wenn du das brauchst, hier kannst du das. Und dann, Das
0: heißt, du sitzt dann irgendwie abends bei Spotify und flippst ein bisschen durch und dann kommst du über den vorbei, oder? Nö,
1: ist echt viel Insta und so, ne? Leute von Leuten. Manchmal schicken mir auch Menschen was. Aber ja, ich höre extrem viel neue Mucke. Voll anstrengend ist das. Weil, Weil das ja so wie Kacke ist einfach und du musst dich durch die ganze Scheiße durchhören, damit du ab und zu mal was Perle findest. Ja, es ist ja traurigerweise genau so, äh, dass du, wenn du eine gute Playlist haben willst, ne? also ich habe die beste Spotify-Playlist auf dem Planeten, Daily Faithside, heißt die? Die einen,
0: ist aber relativ groß, ne?
1: Ja, ich kriege jeden Tag Anfragen von Künstlern, die mir Geld dafür geben wollen, dass sie da kommen. Ich sage, so, ey, das ist mein persönlicher Geschmack, nein.
0: Wie viele Leute folgen dieser Playlist? Also 100.000 oder so.
1: <lacht> so, auf jeden Fall, das ist harte Arbeit, ne? Das klingt immer nach Spaß. Sondern ich sitze halt wirklich manchmal nachts und, und höre halt drei Stunden Mucke, ohne einen Song gut zu finden.
0: <lacht> wie, wie, wie schlimm kann Musik hören, bitte, sein? Ich, Aber ich, es ist es nicht so, dass man, also ich habe vom Musikscouting wenig an, dass man dann hoffentlich einen, einen Song zwei, dreimal hören muss, überhaupt, sagen wir ein Gefühl dafür zu haben?
1: Also, wenn eine Stimme ganz oft ist ja auch Personality wirklich nett, also Instagram und so, ist ja schon so, dass du Leute siehst und denkst so, okay, die sind krass. Die ist, ja, die ist ja cool. Oder die redet ja locker und ja. so. Und wenn du noch irgendwie einen Song hörst und irgendwas, dann hat also wenn irgendwer es schafft in seinem Schlafzimmer so eine hittige Geschichte zu basteln, dann ist schon mal geil. Dann muss man mal hinterher. Und dann siehst du halt direkt, okay, drei meiner Kumpels, die auf jeden Fall irgendwas mit Labels zu tun haben, folgen denen. Die sind eh weg. Weißt du, und weg. Ich will das ja auch nicht zwangsweise machen. Ich bin jetzt auch nicht auf der Suche nach dem großen Durchbruch oder also so. Also sag mal so ein
0: paar Namen, dass man nur irgendwie so Gefühle dafür kriegt. Also wen würdest du jetzt... Empf- also am Ende kann man ja der Playlist folgen wahrscheinlich. Achso, die da drin sind, meinst du? Ja, aber ich dachte gerade, dass man irgendwie ein paar den Hörern hier ein paar... Tipps äh, geben kann, wenn du gerade cool findest, aber am Ende sind die dann in der Playlist drin. Insofern kann man die ja genau, nehmen. aber die sind dann auch ey, pf,
1: ja Playlists ist ja einfach mein mu- persönlicher Musikgeschmack und viele Leute von denen haben das haben noch nie irgendwas rausgebracht und so. Also ey, ich, das ist das ja auch um Musiktipp zu geben, das ja, ist das Schwierigste der Welt, weil du findest alles blöd, was ich cool finde und und so weiter. Eine Sache, die ich sehr tragisch lernen musste, dass man Menschen keinen Geschmack aufzwingen kann. Kannst so du groß sein, wie du willst, aber du kannst nicht sagen, das ist ein guter Song und das finden dann alle. Sondern Musik ist so schwer, gerade wenn du sie selber machst, dass man was macht, von dem man so überzeugt ist und dann hören alle das. Aber halt glaubst du bist.
0: nicht, dass weil Musik mittlerweile auch einfach die Distribution eine wichtige Rolle spielt? Also ich habe das Gefühl, ja, wenn, also, wenn du was machst, das finden wahrscheinlich Leute einfach gut, weil du es machst. Und das ist wahrscheinlich schon, ich sag, no offense, einfach nur neutral formuliert. Das ist gut, aber dadurch, dass du es machst als Marke und dann noch die Reichweite hast, das vielen Leuten zu zeigen, mhm. Ist das nicht schon zwei Drittel der Wertschöpfung?
1: Ja, naja, na also am Ende des Tages ein guter Song. Ich kann, ich kann dich dazu zwingen, indem ich vielleicht ich bin, dass du da einmal reinhörst, ja. aber ich kann dich dazu zwingen, das nochmal freiwillig anzumachen. So, und da beginnt ja die Reise eigentlich erst. Ich merke das halt schon, also du hast schon recht, in, in Form von ich habe irgendwie angefangen, Kunst zu kaufen, ne? So, äh, weil ich irgendwann... Ge- da habe ich auch so äh, Clubhouse-Talks so gehabt mit den verrücktesten, krassesten Leuten und so. Ich habe in meiner Garage angefangen zu malen und so und dann habe ich ein paar Leute gefunden, die es unbedingt haben
0: wollten und so. Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem Kunstmarkt also, beschäftigt. Voran. Selbst mich haben Leute angeschrieben, <lacht> ey, kannst du mir ein Intro zu Finn machen? Ich wollten mehrere tausend Euro bezahlen für ein Bild, das du ja. in der Garage so nebenher gepinselt hast. Ja, nebenher
1: ist es auch nicht unbedingt, aber ja, natürlich. Also ich mache das <lacht> vielleicht ein bisschen, ja, das ist genauso wie Mucke. Es ist nebenher, ist das geniale Riff so nebenher. Wo sieht man deine Bilder,
0: als wer jetzt deine Bilder sehen will? Wo, wo aber
1: bei Insta, ich habe so, so ein Album mehr. Also ich, das ist jetzt halt der, genau der Weg. Ich muss jetzt mal richtig ausstellen. Da gibt es auch voll viele Galeristen und Anfragen und so. Äh, aber <lacht> nur, Das ist so crazy, ey. was das für eine Spannbreite ist. Ey. Ja genau, aber
0: warum? Ich glaube, die meisten Leute haben extrem viele Inter- Interessen. Die meisten... Ja gut, aber dein, du kannst das, deine Interessen jemals immer mit so das krasseste machen scheinbar. Also jetzt, dass irgendwie Leute sofort... find malt... Okay, ich zahle ein paar tausend Euro für das Bild. Ja, Finn macht ja. Musik. Okay, geht irgendwie Platin. Irgendwie Finn macht NFT. So, das, ist schon, das ist ja schon ein bisschen verrückt. Aber ich, ich gebe mir auch
1: immer extrem viel Mühe. Ich bin wahnsinnig früh dran. Ich mache immer irgendwas anderes, weißt du? Und, und ich habe auch vor allen Dingen nie kommerzielle Hintergedanken dabei. Tatsächlich nie. Und vielleicht ist das der Schlüssel. Keine Ahnung. Also, weil <lacht> die Bilder, hast heißt, du malte so ein Bild die Woche oder sowas? Ja, keine ja, manchmal auch zwei, drei Wochen gar nichts und manchmal vier am Abend. Und dann postest du die bei Insta und dann gehen die weg. Ich habe noch nie eins verkauft außer an deinen Kollegen Jasper, weil der mich so lange genervt hat, dass ich gesagt habe so alter halsmaul Maul hier Er ist ein der ist geplant. Der, ist, ja, spekulant. der, der, weiß der weiß ist früh dran. Der genau, ist genau wie Universal genau. bei Künstlerinnen ist er Kunst. <lacht> Und ich habe eins äh, meinem äh, Partner bei two Finger
0: Records geschenkt, das war's.
1: Alle anderen liegen bei mir in der Garage.
0: Aber du willst ja nicht, aber ich meine ja, Genau,
1: ja. keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich, ich genauso wie ich das mit den Immobilien auch irgendwie dachte so, ich will eigentlich jetzt nicht so eine Bonzenbutze bauen, die sich keiner sau mehr leisten kann. Also habe ich gedacht, okay, wie Mecklenburg da, weißt du? Ja. Also dieses Stasi-Ding. Das ist ja voll billig gewesen, weißt du, wenn du sagst, 14 Buden, irgendwie 250.000, ist ja irgendwie ein super geiler ja, Preis, ja. ne? Pro Bude, ja. Jetzt ist aber alles im Arsch. Jetzt muss ich da eine Million reinstecken, also, um das neu zu bauen. Ja. ja, so, jetzt wird das theoretisch wieder teuer. So ist es bei Kunst auch, keine Ahnung. Es gibt da einen Typen, der würde irgendwie 10.000 Euro oder 5 auf jeden Fall für so ein Bild bezahlen. Aber dann wird die, die Person, die ich mega geil finde, irgendwie Skateboard, semi pro Kunststudent, 25 Jahre alt, kann sich das halt nicht leisten. Finde ich auch blöd. Ich will aber lieber bei dieser Person im Wohnzimmer hängen, als irgendwie bei so einem DAX-Konzern in der Lobby. Weißt hm. du? Und das, das ist ja ganz oft das ist so eine Überzeugungssache auch, dass man Sachen, du kannst Sachen cool machen, du kannst Sachen scheiße machen. So, und du musst halt immer überlegen, was ist jetzt der richtige Mittelweg? Ich finde es geil, einen krassen Preis zu erzielen, einfach weil die Kunstszene dich dann ernst nimmt und das der einzige Weg ist, wie du das ernsthaft machen kannst, nämlich bei guten Galeristen ausstellen, krasse Preise erzielen und so. Weil dann ist es halt genau wie bei der Mucke. Die Leute hätten YouTuber, was ich für die Leute war, weil ich ein Video über YouTube hochgeladen habe, niemals ernst genommen, hätte ich nicht viel mehr verkauft als sie. Ja. Und so ist es bei Kunst auch, bei allem ist es so, dass am Ende leben wir in einer
0: extremen kommerziellen kapitalistischen ja, Welt. Meine, ne? Sie meine Fragen. Ich meine, ja. ich frage die auch das alles so strukturiert ab, weil ich denke, dass es viele so hören wollen. Ja. Weil es mich auch persönlich eigentlich mal so interessiert. Ne? Ja,
1: ist schon spannend. Also ich, ich finde einfach nur, das, was du gerade meintest mit diesem Einfluss, finde ich richtig krass. Ich habe von... Ähm, John Paul Fouvet ein Bild gekauft und dann habe ich das bei Instagram gezeigt und ein halbes Jahr später, also ich habe nur gesagt, ey krass, das ist angekommen, guck mal, der Typ ist so krass aus, aus Frankreich, voll der irre, der macht so geile Sachen und so und dann habe ich das einfach nur gezeigt und ein halbes Jahr später hat mich äh, sein Management quasi eine Galerie angeschrieben und hat gesagt, ey, wir wollen hiervon, von dem Bild, was du gekauft hast, du hast das Original, wollen wir eine Printserie machen und ich so, ich wusste, ich kannte ja nichts über Kunst, ich wusste nicht, ist das gut oder schlecht für mich, ist sehr gut für mich, stellt sich heraus, weil ich habe das Original so, und dann habe ich halt raus, habe ich nachgefragt, warum das Bild? Weil das ist voll andersartig so. In der ganzen Serie, die er macht, das ist eine Sache, die voll raussticht, die ich cool fand, aber gar nicht seine normalen Serien. Und er so, er ist mit Abstand das meist angefragteste Bild, was er jemals produziert hat. Warum? Ich bin der Einzige, der es jemals gepostet hat. Das gab nicht bei Instagram <lacht> und so. Das können die Leute nur bei mir gesehen haben. Und dann haben die darüber die Galerie rausgefunden, den Galeristen angeschrieben, das Bild angefragt und jetzt produzieren wir darüber einen Print. Und das ist natürlich schon ein krasser Einfluss. Das heißt, ich habe
0: Anscheinend ein Künstler deutlich wertvoller gemacht als vorher, einfach nur dadurch, dass ich das habe. Weißt du eigentlich, wer so dein typischer, also Klima-Community, dein typischer Follower ist? Also hast du ein Gefühl für? Sind das irgendwie? Also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Leute, die auch sehr viel Bock haben, auch selber machen so. Do-it-yourself-Leute, das sind aber genauso gut, ich weiß es aus aus, meiner, aus Essen, da gibt es irgendwie Ärztinnen in meinem Heimatfreundeskreis, die sagen, was ey, du kennst Finn Klima, mega abgefahren. Also man erlebt es in den verschiedensten Ecken so. Ja. Ähm, die Digitalszene szene gibt es ja auch ein paar Leute, weißt du so, Skateboard hast du gerade gesagt? Ey, ich Ey, Genau, das ist ja das Ding, ich habe Berührungspunkte überall hin. So Ich glaube schon, also wenn du jetzt nur nach Follower
1: schaffst, gehst 50-50, Frauen, Männer genau gleich, also zu ganz genau 50-50. Ähm, zwischen 20, 35, viel Hamburg, Berlin. All das, was ich auch. Aber cool. schon auch
0: in Norddeutschland ist nach wie vor so. Ne? Man merkt so ja. ein bisschen, es gibt so in, in München oder so, so tiefen ja. Bayern da, ist noch ein bisschen so weiße Flecken. Das stimmt, klar. Ich, ey Ich will auch überhaupt nicht, das ist total, ich will gar nicht,
1: dass ich dass mich jeder kennt. Der einzige <lacht> Vorteil ist, dass, ich, wenn ich jemanden anrufe und sage, ey, ich habe deinen Wasserturm auf äh, Kleinanzeigen gesehen, <lacht> dass er sagt, Zehn Mann, <lacht> Denke so, ja, Digga. Und ich hätte ihn jetzt total gerne so, ne? Und dann ruf jetzt mal bitte deine ganzen Leute an und sag mal ab so. Ja. Ne? Und das ist der Riesenvorteil daran. <lacht> und der kommt ja da auch hinten aus der Ecke. Also Frankfurt Oder ist am Arsch, der halt, da, fährst du fünfeinhalb Stunden mit dem Auto von hier Oder ne? du fliegst, ja. ja genau. Es klingt jetzt auch so dekadent. Ich habe dafür weniger bezahlt als für Sprit, weil der Typ halt eh seine Flugstunden voll machen äh, Das sind die symbiose kann man mal sagen, die man <lacht> da heben kann. Und, und, und quengelt Netflix viel bei dir rum, dass sie noch was Neues mit dir machen wollen? Nur lass so ein Performance-Call, die fanden es auf jeden Fall cool. Also die waren, ich glaube, die Zahlen waren gut. Ähm, und die sagen ja nicht, mach wieder, wann kommt die nächste Doku? Ja, die sind schon so, dass sie sagen, ey, wenn du was hast, meld dich. Ne? Das ist ein Riesenvorteil für das, was wir im Kliemannsland machen wollen. Ähm, dass wir sagen, ich hatte ja auch meine äh, Doku über die erste Albumsproduktion, haben wir nachher zu Join gebracht. So Genau das gleiche Thema. Also wenn die da gut laufen, und das ist da immer so, das ist immer so Top 5 oder so, dann kannst du auch mit was Neuem kommen. Du musst natürlich immer mal überzeugen mit irgendwas, wenn du nur Scheiße ablieferst. Das ist halt der Riesenvorteil, dass man jetzt bei der nächsten Sache sagen kann, ey, ich, ich habe hier eine Story von so einem Kumpel, ich schwöre, dir, das funktioniert. So, ist ja immer Vertrauensbasis. Ähm, und das ist gute, also gute Kontakt zu allen Streaming-Dienstleistern, die es gibt eigentlich. Also alle haben schon gefragt, weil ja, am Ende, wie gesagt, interessieren die ja natürlich auch die Zahlen.
0: Denkst du eigentlich manchmal, dass du auch mal ins Ausland gehen wolltest und dass irgendwie hier Deutschland komplett ist und alle Branchen, alle Bereiche durchgespielt hast und sagst jetzt geh ich und mach das in LA oder so?
1: Nee, boah, weiß auch nicht. Ich habe ja mit Paul Ribke da öfter mal gesprochen und so, der hat ja genau diesen Move gemacht, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das hat ihm also ich glaube, für ihn persönlich war es super. Ja. Ist ja noch, bist du noch da, ne? Ja, genau, ja. Ne? Aber irgendwie ich sehe den ich sehe das bei mir nicht. Ich will einfach, ich will so einen kleinen Hof haben und ein paar Schafe und mit meinem Hund also, Als du
0: heute hier reinkamst, das erste Thema, was wir irgendwie hatten, war Regionalzeitung. Ja, also.
1: <lacht> ja interessant einfach. Ich denke halt immer so, okay, da geht es jetzt wieder ums Klimasland, dass ich Menschen aus München und auch Zürich und egal wo, ne, erreiche ich. Die kommen, wenn ich sage, hier ist was los. Und Menschen aus fünf Kilometer Entfernung Zeven kommen mich. Warum? Ja, ich schwierig zu verstehen, weil die haben kein Instagram.
0: <lacht> also Zeitung kaufen ist Ja,
1: ja nee, Zeitung kaufen weiß ich auch nicht. Oder erst Zeitung Gründen, erst mal, oder? Ja, oder erstmal mit so einer Kolumne in der Zeitung starten, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie müssen wir ja diese Leute daran. Und da gibt es halt nicht so viele interessante Inhalte und im Klimasland ist halt jeden aber Tag. ich meine,
0: Wenn du da zur Zevener Lokalzeitung gehst und sagst, ich schreibe hier eine Kolumne, dann, dann ist es ja für die der Tag des Jahres. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Ich aber ja, du, man, ja.
1: Manche Leute sind da ein bisschen schwierig einzuschätzen, auf jeden Fall. Aber ich dachte schon so. also Ey, da passiert jeden Tag irgendwas Krasses, ne? Also, ist so. Jeden Tag ist, ist Celebrity da oder so. Was ist morgen? Mittwoch. Ich glaube die Skate-Aid-Leute kommen zurück. Titus vom Skate-Shop, der wird da sein und einen Container abholen. Ähm, wir haben für die Ruhr-Games Container produziert. Wir haben gerade für... Die die werden auch jetzt den, das finale filmen. Wir haben fürs ähm, für ein Festival... Ein Recycling-Fahrrad gebaut für Adidas mit so einem, für, für einen Adidas-Sneaker, so ein Fahrrad. Wir bauen voll viel Karren, ne? Das ist eine von diesen, von den Zweigstellen des Klimaslandes. Wir haben ja eine eigene Produktion und bauen Autos für Festivals. Voll geil. Macht nur Bock, wo Feuer rauskommt und irgendwas passiert und so. Und die kommen dann holen die ab. Ich glaube, das passiert zum Beispiel morgen. Und ein Mini-Klima kommt. Ich habe einen Typen gefunden. Ich bin Pate von der Schule gegen Rassismus bei uns äh, in der Stadt da. Und da war ich, ich breitschlagen lassen, war auch ganz süß, aber ähm, Vorlesewettbewerb in der Schule und ich war in der Jury. So, dann musste ich da hinfahren, habe mir das angehört und da ist so ein Typ gewesen, der hat das moderiert. So ein Junge. Der hatte von so einem Waffelhersteller so eine Mütze schräg auf dem Kopf ich weiß nicht, ist er ja sechs oder zwölf, ich weiß, ich kann Kinder nicht einschätzen, auf jeden Fall stand er da und war so cool, Norddeutscher Schnack, einen Witz gemacht, hat sich nicht, aus- hat sich nicht versprochen <lacht> und ich dachte so, ich habe den die ganze Zeit beobachtet und dann so, Alter, ist der cool, ey. ist der cool, wo kommt der her? Und dann habe ich nachher mit ihm gesprochen und ich so, ey, wo kommst du nur her? Und er so, hier auch aus Seven und so, so voll locker geredet, ne? er so, ey, hast du Bock mal ey, im Klimaswand, du bist ja genau wie ich, ey. Und dann... Und war, du, warst ja,
0: du warst zwischen 6 und 12. Ja, irgendwie sowas. Ich
1: weiß nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich finde Kinder mega schwer einzuschätzen. Also er kann reden. Also du hast noch keine Familienpläne auf dem Sinne? Nee, nee, nee. Ich meine, der kann sprechen und ist, geht zur Schule. Dann ist er ja vermutlich 8 oder so. Ne? <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. So ungefähr, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich, könnte dann, sein, ne? So, dann habe ich auf jeden Fall für den alle Klamotten bestellt, die ich auch habe. Ne, Schuhe, Hose, Pullover, Mützen und so. Und jetzt kommt der als mini klimann Ich <lacht> habe mir Kannst du instagram auch machen? Ja, genau. Ich will den halt, habe ich jetzt überlegt, weil der Typ baut eh die ganze Zeit zu Hause, er kann schweißen, er kann all die Sachen machen und so.
0: Und dann ist er nicht acht, Dann ist er schon wahrscheinlich. Nee, über. der ist,
1: glaube ich, früh früh.
0: Der ist fit. Ja, vielleicht ist auch zehn. <lacht> wär so zehn. Das wäre so geil, okay.
1: Also keine Ahnung, wirst du da ja sehen, ich frag ihn einfach. Ähm. So, und der kommt dann und dann haben wir sozusagen ein Vorgespräch. Und dann wird der von
0: seinen Eltern aber hergebracht. Ja, ja.
1: Wir haben auch, äh, ich habe die so Zettel unterschreiben lassen und so, dass er bei uns arbeiten darf. <lacht> so, und dann. Jetzt habe ich überlegt weil ich will eigentlich wir wollen wir arbeiten dann voll vielen Serien ne also und ganz viel Konzepten und und fiktionale Dokumentation und so weiter und eine davon ist eigentlich ähm, auch was in diese Richtung wo wir habe ich mir überlegt ich möchte ganz gerne Abbilder von allen von uns haben in Kleinen.
0: von allen ähm, auf dem Hof die arbeiten. ja
1: alle die arbeiten und die gibt's halt alle auch im Kleinen. wie lustig ist denn das ey? und dann habe ich halt mega Bock drauf auch da wieder quasi ich möchte einen Schritt zurück und Leute nach vorne bringen dass der übernimmt mich dann weißt du das ist sozusagen die Zukunft ähm, ich helfe ihm bei allem, was er braucht. Ich äh, helfe ihm bei Social Media, bei dem ganzen Game, äh, alles, was er da braucht, coole Kooperationen für geile Klamotten, all so Sachen. Und dann sehe ich das schon so, dass wir irgendwas produzieren, dann kriegt er einen Grimme-Preis. Dann Hast du
0: schon einen Grimme-Preis bekommen, noch nicht, ne? Ähm,
1: nee, wir waren... Äh, wir waren ähm, wie heißt das? Nominiert. Ja, genau. <lacht> genau Aha, nominiert. Für, wir waren nominiert. Wir haben mal so ein paar Studio-Hamburg-Nachwuchspreise und so äh, gewonnen und Web-Videopreise und so Zeug fürs Klimasland, aber... Aber der genau, stell dir das jetzt vor. Dann kriegt er so einen Ich bin mit der ganzen Gang da auf der Aftershow-Party. Und so weißt du, Wir fahren wieder hin mit so einem Trike oder irgendwas Verrücktes. Wir haben den längsten Roller Deutschlands oder vielleicht sogar der Welt gebaut mit so einem Baumstamm. Und da sitzt die ganze Crew dann drauf. Wir fahren auf dem roten Teppich. So stelle ich mir mein Leben vor. Ich möchte nur noch so zuarbeiten. <lacht>
0: So. Finn, ey. Vielen Dank, dass du wieder mal rumgekommen bist Das ist einfach zu krass, ey. zu geil Der ja, ist doch
1: lustig, mal gucken, was sich in den nächsten zwei Jahren tut Dann
0: Absolut, ja. Absolut. Ich, ich, ich hoffe, dass es nicht wieder zwei Jahre dauert Dass ich dich wieder überreden kann Ja, ey, ich habe immer Bock, ich, ich finde das spannend Ich hier. bin sicher, das ist einer der, der wahrscheinlich Bestgehörten Podcasts, zu Recht Auch wahrscheinlich des, des ganzen Jahres, die wir jetzt hier gerade eingesprochen haben Also kann ich jetzt schon safe sagen ähm, Da wird schwierig ähm, Aber, also Hauptsache wir haben ihn Ich bin äh, happy und es war ein. Wie lange haben wir jetzt gesprochen? Ich weiß nicht, zwei genau. Stunden oder sowas ist ein unfassbarer Rhythm mal wieder. Ähm, vielleicht machen auch zwei Folgen draus. Hast du das mal. manchmal, Split-Folgen? Da haben wir früher ab und zu mal, aber jetzt selten. Aber das wäre jetzt ja fast eine Idee. Weil ich dann weiß, dann haben wir zwei gute Folgen. Ah, ja, ja, ja. <lacht> aber
1: du weißt schon, als äh, Videoproduzent die zweite Folge kackt immer gegen die erste. Ist es so?
0: Ja, also bei Videos ja. Drittel weniger Views. Bei, bei YouTube, wenn du so ja. sehen was. Ja, ungefähr. Warum nicht das?
1: Vielleicht zackt die zweite auch immer, weiß ich nicht, aber am Ende des Tages gucken viele Leute einfach dann irgendwie nicht durch. Weiß ich auch nicht. Am Ende hast du natürlich mehr Views. Weil die werden ja addiert, wenn du so willst. Ach, keine Ahnung, musst du selber wissen. Ich wollte nur als großes Kompliment an den Podcast, wirklich komplett ernst gemeint, ne? Ist eine der wenigen Sachen, die ich regelmäßig höre. Ich habe wirklich einfach alles gehört, was ihr die letzten paar Jahre produziert Ah, habt. Auch rückwirkend. Ich bin dann, wenn es keine mehr gibt, dann scroll ich zehn Minuten und (lacht) gucke mir irgendwas von früher an und so. Aber es ist geile Reise, krasse Gäste, wirklich eine der der interessanten Quellen für, für junge ja, vielen, krasse Unternehmerinnen.
0: Vielen vielen Dank, vielen vielen Dank. Ja und äh, wie gesagt, es ist ja auch für uns gemeinsam immer nett, was zum zu machen und ähm, ich hoffe, da kommt im nächsten Jahr noch einiges. Also in dem Sinne, okay. ciao ciao, tschüss. Zum Schluss ein Hinweis an diejenigen, die Bock haben, Journalist zu werden. Ein Mega Beruf finde ich. ich. Sehe mich ja auch zur Hälfte irgendwie als Journalist und es gibt an der Hamburg Media School bei unseren Freunden, die hier häufiger genannt werden, zu Recht ein Angebot und zwar berufsbegleitend den Master Digitaler Journalismus zu studieren. Das Studium ist extrem praxisnah, dreht sich natürlich auch um die ganzen digitalen Herausforderungen im Journalismus, die da gerade so kommen. Man erweitert auf jeden Fall sein berufliches Netzwerk massiv um natürlich die Kommilitoninnen und Kommilitonen, um Dozierende, um Partnerunternehmen, das ganze Paket kann man noch in Anspruch nehmen bis zum 15. Juli, solange läuft die Bewerbungsfrist, für diesen Cocktail aus Wissenschaft und Praxis. Alle Infos, hamburgmediaschool.com/studio.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.